0: Namensschwestern.
1: Ein Bibi und Tina-Podcast von Vanessa und Vanessa. Hey, Wanni. Moin, Nessa.
0: Alles klar.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade schon wieder Vanessa sagen.
0: <lacht> ja, ich war auch kurz davor, Hey, Vanessa zu sagen, weil wir uns aber auch im Alltag eher Vanessa nennen gegenseitig.
1: Ja, ist wirklich so.
0: Naja, vielleicht tun wir das nicht mehr lange
1: bei
0: uns oh. an unsere Spitznamen
1: gewöhnen. Dann muss Mama sich umgewöhnen, dann sage ich Vanessa und dann, Herr, wer? Vanessa. Vanessa ich meine Vanessa. <lacht> ja. Wir besprechen heute die Folge 102 von Bibi und Tina. Die heißt Eine besondere Freundschaft. Ist sehr neu im Vergleich zu den Folgen, die wir sonst bisher besprochen haben. Die ist mhm. nämlich vom 24.09.2021. Und geht auch länger. Mit 46 Minuten ist das eine relativ lange Folge. So im Vergleich fast 10 Minuten oder so länger als sonst, die wir mhm. hatten.
0: Ja, also die nicht Folgen, als sonst generell, aber die äh, Folgen, die wir bisher besprochen haben, waren sehr genau. kurz.
1: Ja, und unser Erzähler ist Günther Schoß. Ja, den haben wir ja... Günther? Hatten wir, ja, den hatten wir. Mhm. der findet
0: wohl... Ja, aber bei mir steht Günther... Aber vielleicht Ach ja. ist das Auto Meine ich auch. Ah okay, okay. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ich habe nur gedacht so. Hm. Naja, nee. Aber dann ist gut. Ich habe nämlich okay. tatsächlich was die Besetzung angeht ähm, auch verschiedene Angaben bekommen. Also je nach Internetseite waren das andere Vornamen. Deshalb habe ich gerade gedacht, okay, vielleicht hatte ich doch wieder eine falsche Quelle. Also gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann.
1: <lacht> Möchtest du zuerst einschätzen?
0: Ja. Die
1: Hufeiseneinschätzung.
0: Ich habe ja die letzten Folgen schon gesagt, dass es mir schwerfällt, dich einzuschätzen. Aber heute fällt es mhm. mir extrem schwer. Ähm, Kann ich verstehen. Ich denke, es ist irgendwo im Mittelfeld, also in der Mitte zwischen 1 und 10,
1: ich okay. weiß aber nicht, ob aber, <lacht> irgendwo zwischen 1 und 10. Hast. <lacht> ich meine schon die Mitte. Also so
0: 5, 6, vielleicht sieben. Ah, schwierig. Ähm, aber irgendwie fühle ich mich mit Gelb ein bisschen wohler als mit Orange. Und deshalb ist meine Einschätzung ein gelbes Hufeisen mit Tendenz zu Orange.
1: Okay. Und gucken wir mal nachher, ob du recht hattest, ne? oh, Du hast so ein Pokerface gerade. <lacht> ja, ich muss dich ja ein bisschen im Ungewissen lassen.
0: Ich kann nur also Pokerface ich... bewahren.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> okay.
1: <lacht> Was ihr nicht wisst, wir sehen uns tatsächlich gegenseitig. Ich halte gerade mein
0: Gesicht und fest, damit es keine Regung ja.
1: gibt. Okay. Ich fand es auch mega schwer, also wir haben ja schon mal erzählt, dass wir in den neuen Folgen eigentlich schon mal so ein bisschen drüber geredet hatten, aber halt nicht so krass eingeschätzt haben, wo wir die jetzt haben, fanden wir die eher richtig gut oder richtig schlecht, sondern wir haben so gesagt, ja, das fanden wir voll süß, das fanden wir voll gut, das hat uns eher weniger gefallen und daraus kann man ja jetzt noch nicht so viel schätzen, weil... Auch bei der wilden Meute hatten wir ja ein bisschen was zu kritisieren und fanden die Geschichte trotzdem sehr gut.
0: Mhm.
1: Deswegen ähm, ja, glaube ich aber, weil die Geschichte war sehr ruhig. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein grünes Hufeisen wird. Ich glaube nicht, dass es das deine liebste Folge ist. Mhm. Das habe ich rausgekickt. Es passiert nicht so viel in der Folge, aber hat äh, eine ganz nette Message, deswegen glaube ich eher, dass du bei gelb bist, so sieben wahrscheinlich.
0: Mhm. Oh, das heißt, du gibst sogar eine Punkteeinschätzung. So sicher ja, fühlst du dich bei dieser Einschätzung? Okay, nee, ich fühle mich nicht sicher.
1: <lacht> vielleicht ist es auch sechs, I don't know. Das ist
0: das sehr, sehr schwer. Halt geheim. <lacht> genau, hier nochmal ein kurzer Hinweis. Falls das die erste Folge ist, die ihr hört und ihr euch denkt, was zur Hölle sind farbige Hufeisen, auf unserem Instagram-Account hexhex-namensschwestern haben wir dazu einen Post. Generell zu den verschiedenen Kategorien innerhalb unserer Podcast-Folgen. Aber da gibt es auch sowas wie den Pferdetausch Counter, hieß er Counter, ja, er hieß Counter. Ähm, wo es darum geht, wie oft in den Folgen 1 bis 27 ein Pferdetausch für ein Wettrennen stattgefunden hat. Oder ihr findet nochmal Informationen über uns, wer wir überhaupt sind. Wir haben Story-Highlights zu verschiedenen Themen und zu jeder Folge posten wir innerhalb der Woche auch ein Quiz. In der Story, dass genau. dann 24 Stunden spielbar ist. Also, ja, ich würde sagen, es okay. lohnt sich, uns zu folgen.
1: <lacht> da könnt ihr dann mitmachen und genau. Spaß haben, hoffentlich. Und ihr könnt uns auch zu jeder Folge immer ein Feedback da lassen bei Instagram. Da sind wir sehr offen für und versuchen uns natürlich zu verbessern.
0: Und was vielleicht noch ein guter Hinweis ist, in regelmäßigen Abständen, wir müssen noch überlegen, ob wir das einmal pro Monat machen oder in anderen Abständen, äh, wird es Abstimmung geben, welche Folge besprochen wird. Und da könnt genau. ihr dann gerne auch Wünsche angeben und dann wird es eben nochmal eine Abstimmung generell geben, so dass ihr auch den Podcast ein bisschen mitgestalten könnt.
1: Ja, da habt ihr dann die Chance, über eine Folge zu bestimmen. Mhm. Ja, möchtest du uns die Folge denn einmal zusammenfassen und uns erzählen, was das für eine besondere Freundschaft ist und wie die entstanden ist?
0: Ja, wir starten die Folge mit einem Wettreiten, das tatsächlich mal Tina gewinnt. Das ist ja nicht so häufig in der Hörspielreihe. Und nach dem Wettreiten kommen Baby und Tina ganz aufgeregt auf dem martinzug an und berichten Frau Martin davon doch, die hat auch eine sehr aufregende Neuigkeit und zwar wird am nächsten Tag ein neues Ferienkind eintreffen, Linus, sieben Jahre alt und das Besondere ist, dass er Angst vor Pferden hat und deshalb noch unklar ist, wie sinnvoll es ist, dass er Ferien auf einem Pferdehof macht. Naja, auf jeden Fall freuen Bibi und Tina sich und ähm, sind sich auch sicher, dass sie die Verantwortung übernehmen wollen und sich um Linus kümmern möchten. Ja, gesagt, getan. Am nächsten Tag kommt Linus mit seiner Mama zusammen an und ja erzählt auch direkt nochmal selber von seiner Angst vor Pferden, macht es sehr, sehr deutlich und beschließt aber, okay, ich versuche das, ich mache meine Ferien hier. Er wird dann ein wenig herumgeführt, lernt den Hof kennen und sieht verschiedene Tiere, die vielleicht nicht so beängstigend sind wie Pferde. Sagt auch schon, dass er Enten eigentlich ganz gerne mag und traut sich dann auch tatsächlich in den Pferdestall rein, direkt am ersten Tag. Sagt zwar nochmal ganz deutlich so, nee, Reiten traue ich mich nicht, das möchte ich einfach nicht, aber zumindest der Gang in den Stall wird dann noch gebührend gefeiert mit einem gehexten Kakao. Am Abend besuchen Bibi und Tina Linus dann noch auf seinem Zimmer und fragen dann, ob sie ihm was vorlesen wollen, sehen dann, dass er ein Buch mit Cowboy-Geschichten dabei hat, sich also tendenziell schon für Pferde interessiert, aber halt eben Angst hat. Linus erzählt dann auch, warum er diese Angst hat, dass er nämlich mal von einem Pferd gefallen ist und sich seitdem eben nicht mehr drauf traut. Am nächsten Morgen gehen sie dann mit Linus zusammen auf den Reitplatz. Denn sie haben beschlossen, dass Reiten vielleicht doch nochmal probiert werden könnte. Aber eben auf einem Pony, das nicht ganz so groß ist wie ein ausgewachsenes Pferd. Was eine ganz gute Idee ist, weil wenn man eben auf Pony fällt, <lacht> fällt man zumindest nicht ganz so tief. Naja, die Aufsicht von Bibi und Tina ähm, ist ein bisschen fragwürdig, denn nach ja, sehr kurzer Zeit fällt Linus vom Pony und ja, seine ganzen Ängste kommen wieder auf ihn zu und er hat quasi die gleiche schlechte Erfahrung gemacht wie vorher und fühlt sich eben bestärkt in seiner Angst und möchte nach Hause Läuft zu Frau Martin und sagt, rufen Sie sofort meine Mama an, ich möchte nach Hause. Frau Martin vertröstet ihn dann, denn der Mühlenhofbauer taucht auf und das ist plötzlich viel wichtiger, als die Mama des Kindes anzurufen. Genau. Der Mühlenhofbauer hat einen Esel dabei, Sancho. Und ja... Irgendwas passiert da zwischen Linus und Sancho, denn die beiden kommen super miteinander klar. Linus wird total aufgeschlossen, traut sich Sancho zu streicheln und der lässt sich auch komplett darauf ein. Direkt ist irgendwie eine Vertrauensbasis zwischen den beiden da und Baby hat dann die Idee, Sancho auf dem Hof zu behalten, kann auch den Münhof bauen überreden, dass er eben ein paar Tage bleiben darf. Und, ja, die Freundschaft zwischen Linus und Sancho wächst immer mehr, wird immer inniger, so dass Linus dann auch tatsächlich anfängt, auf Sancho zu reiten. Und dann auch sagt, okay, reiten ist vollkommen okay für mich, aber eben nur auf diesen Esel. Pferde möchte ich einfach nicht mehr. Dann kommt es irgendwann zum letzten Ferienfreizeit Martinshoftag <lacht> und Linus Eltern kommen vorbei. Vor allem lernen wir auch seinen Vater kennen, der nämlich total reitbegeistert ist, selber Turniere reitet und sich eigentlich immer gewünscht hat, dass sein Sohn diese Liebe eben auch teilen wird. Naja. Linus möchte total stolz seine Tricks zeigen, die er mit Sancho eingeübt hat. Aber sein Vater findet es einfach peinlich und eine Zeitverschwendung, dass sein Sohn auf einem Esel reitet. Denn Pferde sind halt das einzig Wahre und das mit dem Esel findet er einfach ziemlich sinnlos. Ja, Linus möchte aber, dass sein Papa stolz auf ihn ist und sagt dann, hey, weißt du was? ich schaffe das auf dem Esel, dann schaffe ich das auch auf dem Pferd, läuft in den Pferdestall, schnappt sich Amadeus und reitet total selbstsicher und auch gut <lacht> über den Reitplatz, hält vor seinem Vater an, steigt vom Pferd ab und ja, plötzlich ist er ein guter Reiter, hat seine Ängste verloren und sein Vater ist stolz auf ihn, entschuldigt sich bei ihm für sein blödes Verhalten und die Folge endet mit einem Butterkuchenessen auf dem Martinshof und der Überraschung für Linus, dass seine Eltern eben auf dem Martinshof bleiben und mit ihm noch eine Woche Ferien auf dem Martinshof machen.
1: Das hast du sehr schön gemacht. Ja. Das ist die Geschichte. Und die wollen wir jetzt natürlich ein bisschen näher besprechen. Wir haben das Ganze wieder ein bisschen eingeteilt in verschiedene Szenen, die wir uns vornehmen werden, um sie auseinander zu pflücken und unseren ich Senf dazu an, zu geben. Sie,
0: aus, sie auseinandernehmen.
1: Ja, wir nehmen sie jetzt richtig auseinander hier. Jetzt ist vorbei mit Friede, Freude, Butterkuchen jetzt. Los? Ja. ja, die Handlung startet mit einem Wettreiten zwischen Bibi und Tina und Tina hat tatsächlich gewonnen. Mhm. Ganz überraschend oder vielleicht auch vermutlich, nicht so überraschend.
0: Ja, vermutlich liegt es an der extra Portion Gewinnerflocken, die sie gefrühstückt hat. Ja, vielleicht war hier Doping im Spiel, wir wissen es
1: nicht. Wow. Nein, natürlich nicht. Oh. Wir driften ab. Hm. Was ist da wirklich los bei Bibi und Tina? Jetzt machen wir hier einen auf die drei Fragezeichen. Ich habe heute,
0: das ist jetzt ein bisschen Themenausschweifung, aber ich habe ein TikTok-Video gesehen mit einer Theorie zu Bibi und Tina. Oh. Und zwar, ähm, ja, es war irgendwie, Frau Martin ist blond und Holger ist mhm. blond. Mhm. Tina hat rote Haare. Mhm. Barbara Blocksberg hat rote Haare. Bernhard mhm. braune, Boris Schwarze und Bibi ist blond. Und die Theorie war, dass Bibi eigentlich Frau Martins Tochter ist und Tina Barbaras Tochter ist. Und ähm, Tina eine Squib ist, also weil sie ja nicht hexen kann. Und Bibi eine Muggelgeborene, die aber halt hexen kann. Und ja, ich höre ja momentan auch wieder einen Harry-Potter-Podcast und irgendwie hat es alles Sinn ergeben in meinem Kopf.
1: <lacht> alles nur aufgrund der Haarfarbe.
0: Mhm. Ja, also wenn ich das Video nochmal finde, dann stelle ich das mal in unsere Story auf Instagram. Macht das
1: dann könnt ihr euch das auch anschauen. Ja. Aber
0: gut, zurück zur aktuellen Folge.
1: <lacht> ja, natürlich wurde hier nicht gedopt. Um, aber äh, Bibi und Tina necken sich halt beide deswegen so ein bisschen. Und ähm, die reden auch über die kleine Jenny, die wohl vor kurzem abgereist ist. dass man ein kennt. Und ähm, machen sie so ein bisschen nach, weil sie wohl irgendwie ge immer gesagt hat, so ein Riesenspaß. Ein und, Riesenspaß, ja. ja ähm, und ja, beim ersten Mal tatsächlich finde ich das noch ein bisschen witzig, aber es wurde irgendwann sehr nervig mhm. und ich finde es der Jenny gegenüber auch ein bisschen unfair, sich darüber so lustig zu machen. Es ist schon so es kratzt schon so ein bisschen an Mobbing, finde ich.
0: Ja, also ich fand es auch beim ersten Erwähnen irgendwie noch süß, so weil das einfach so ein Insider ist. Also das mhm. hat man ja auch selber. Aber es war halt dann auch nicht so witzig, dass man das immer wieder aufrollen muss. Also ja. Ja, eben. Aber ähm, du hast schon gesagt, es wurde eben erzählt, dass diese Jenny abgereist ist. Und zwar am Morgen. Mhm. Und dann wird gesagt, ich greife ja ein bisschen voraus, dass am nächsten Tag ein neues Ferienkind kommt. Und wir haben ja in unserer ersten besprochenen Folge mhm. beim Findelfohlen erfahren, dass freitags immer die neuen Ferienkinder kommen. Das heißt, morgen ist Freitag und das heißt, heute, an dessen Morgen die letzten Ferienkinder abgereist sind, war Donnerstag. Das heißt, eventuell haben wir hier unsere Frage beantwortet, wann die Ferienkinder immer abreisen. Also es kommt nicht ganz hin, weil, Spoiler, ähm, der Linus bleibt eben bis zum nächsten Freitag. Also vielleicht ist es doch irgendwie eine individuelle Regelung.
1: Aber vielleicht ist das halt auch was anderes, weil Linus wird ja nachher von seiner Mutter gebracht und mhm. nicht
0: explizit abgeholt. Das stimmt. Ja, kommt nicht mit dem Zug, ne, wie die anderen nee, Kinder auch ja. genau, Ja, nee, aber da habe ich nämlich gedacht, aha, <lacht> wir haben wir es <lacht> herausgefunden. Ja,
1: gut mhm. aufgepasst, gut aufgepasst. Tina erwähnt dann noch, dass ein Junge zu Besuch kommt, über den Frau Martin mit den beiden noch reden möchte. Und das äh, findet Bibi anscheinend so interessant und so toll, dass sie sofort wieder zurück zum Hof
0: reitet. Mit einem
1: Wettreiten. Genau.
0: Mhm. Von dem wir nie erfahren, wer gewonnen hat.
1: Nee, aber Bibi möchte anscheinend sehr gewinnen, deswegen hat sie, ist sie schon mal vorgeprescht, ja. um eine Chance zu haben, wegen der Gewinnerflocken. Mhm. Und wo landen wir dann? Möchtest du weitermachen? Ja. Oder hast du noch was zu sagen zum Wettreiten? Nee,
0: also mir ist nur das mit dem Abreisetag eben sehr ins Ohr gesprungen. <lacht> genau. Gut. Wir reiten zurück zum Martinshof. Da werden noch schnell die Pferde versorgt und dann gibt geht's ab in die Küche, denn Frau Martin hat gekocht. Es gibt Reispfanne mit Gemüse, und zwar Gemüse aus ihrem Garten.
1: Hm, mm, lecker, lecker.
0: Nochmal ein kleiner Hinweis auf unseren Instagram-Account. Wir teilen nämlich auch Rezepte, angelehnt an die Mahlzeiten oder eben Gebäcke oder sonstiges aus den Hörspielfolgen. Das heißt, ihr werdet dort auch bald ein Rezept für eine Reispanne mit Gartengemüse finden. Ja. Dann ähm, berichten Bibi und Tina von dem Wettreiten. Allerdings kommen sie gar nicht so weit, denn Frau Martin erzählt ihnen dann von Linus. erzählt ihnen, dass er sieben Jahre alt ist und Frau Martin kennt seine Mutter, die Sonja. Und die hat eben auch erzählt, dass... Linus große Angst vor Pferden hat. Sein Vater allerdings ein passionierter Reiter ist und jede Woche eben ja auf einem Pferdehof ist, auch Reitturniere mitmacht und ähm, ja einfach so ein richtiger Pferdenah ist. Linus war auch mal dabei, aber anscheinend ist irgendwas schief gelaufen und seitdem möchte er mit Pferden nichts mehr zu tun haben und ist jetzt auch generell viel unsicherer. Also Generell als Person in sämtlichen Alltagssituationen. Also nicht nur, wenn er auf Pferde trifft. Genau. Baby stellt fest, niemand sollte Angst vor Pferden haben. Da müssen wir doch was tun. Und Frau Martin sagt so, hey, ihr müsst diese Angst aber ernst nehmen. Also das ist nicht einfach nur so ein ja, kleiner Seiteneffekt wie wenn ich jetzt Angst vor Spinnen habe, so dem kann ich irgendwie aus dem Weg gehen meistens. Aber ähm, wenn ich auf einem Pferdehof bin und Angst vor Pferden habe, dann muss meine Angst auch ernst genommen werden. Spoiler, gelingt nicht so ganz. Ähm, und der Erzähler stellt dann eben auch fest, so das ist keine einfache Aufgabe. Aber wenn Linus es schafft, seine Angst vor Pferden zu besiegen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass er eben generell mehr Selbstvertrauen aufbaut und selbstsicherer wird.
1: Genau. Das war so die Szene und ich habe da tatsächlich was zu zu sagen. Mhm. Und zwar zu dem, was da anscheinend wohl passiert ist auf diesem Hof. Wir wissen es ja noch nicht. Mhm. Vielleicht erfahren wir es später noch, vielleicht auch nicht. Gucken mhm. wir mal. Aber äh, ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass die Mutter ja anscheinend nicht irgendwie versucht hat, dann da mit dem Vater irgendwie zu reden oder, kleiner Spoiler an dieser Stelle, der Vater ist nicht der sympathischste Mensch dieser Welt. <lacht> ähm, der Vater da irgendwie auf Stuhl gestellt hat, aber wäre ich jetzt so die Mutter von Linus, nicht, dass ich vorher hätte, jemals Kinder zu kriegen, aber ähm, dann wäre ich, glaube ich, eher so eine Löwenmama, die sagen würde so, du erzählst mir jetzt, was da war oder du kannst ja, dir abschminken, dass du dein Kind noch mal wieder siehst, weil...
0: Ich war mir auch die ganze Folge über, also bis jetzt, also ich habe keine Antwort auf meine Frage, <lacht> ähm, war ich mir unsicher, ob der Vater in dem Moment anwesend war, als sie vom Pferd gefallen ist. Also, ob er das wirklich mitbekommen hat oder ob er vielleicht auch gerade abgelenkt war irgendwie vielleicht in einer anderen Reithalle, aber ich denke, dass so ein Kind, also er ist ja jetzt sieben und das mit dem Pferd ist ja schon ein bisschen her, also vielleicht war er da sechs und ein Kind, das bisher noch nie geritten ist, lässt man ja auch nicht direkt unbeaufsichtigt in der Reithalle herumreiten, schätze ich mal. Zumindest war das bei mir nicht so. Bei <lacht> mir auch, auch nicht. Kindergeburtstagen auf dem Reiterhofer. <lacht> ähm, ja, deshalb also eigentlich irgendwer muss es mitbekommen haben und selbst wenn es nicht der Vater ist, dann hätte irgendein Stallbursche oder Was sagt man das überhaupt noch? Ich glaube, das ist so ein Mittelalterbegriff.
1: Ja, also ich glaube, dass der Vater das schon mitbekommen hat, mhm. weil er nachher am Ende auch zu Linus sagt, ich habe dich aufs Pferd gesetzt. Mhm. Also war auf jeden Fall jetzt schon dabei, wo er da drauf saß. Und kurz ja, okay. danach ist es ja anscheinend passiert. Also und es war ihm ja auch irgendwie super unangenehm und peinlich, dass Linus da runtergefallen ist. Ja. ja, aber ich fand es halt so ein bisschen merkwürdig, weil die Mutter ja anscheinend mich irgendwie dann mal da zum Hof gefahren ist, gefragt hat, so was war mhm. denn da jetzt eigentlich mit meinem Sohn? Weil ich dachte mir so, ich dachte, dein Kind bedeutet dir so ein bisschen mehr, mhm. dass du das, dann, vor allen Dingen, wenn der denn so eine Angst hat, ja. plötzlich vor Pferden und so komplett anders, so, dann versuche ich doch herauszufinden, was da los war.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, ich kenne das auch durch meinen Beruf, dass man aus Kindern manchmal auch einfach nichts, Rauskriegt, also, dass die dann einfach komplett dicht machen. Aber ja, der Vater des Kindes ist ja auch noch irgendwie mit dabei. Und wenn der nicht anwesend war, dann wird irgendjemand auf diesem Pferdehof das mitbekommen haben, den man fragen könnte. Ja, eben. Ja. Also Fand ich ein bisschen merkwürdig. Hm. Vor allem, da ja auch so ein Sturz von einem Pferd nicht ganz ungefährlich ist. Also. Ja, eben. Da geht man ja dann auch schon zum Arzt eventuell, wenn so ein sechs, siebenjähriges Kind von einem Pferd fällt, um checken zu lassen, ob alles in Ordnung ist.
1: Aber so. okay. Kleine Geschichte an dieser Stelle. Bei uns. Bist du mal vom
0: Pferd äh,
1: gefallen? Ja. Echt? Bei uns gibt es so ein, so ein Fest in der Region. Das sind so Kohltage. Das geht eine Woche und an dem Wochenende ist immer super viel los und da gab es auch mein Pferd und wir saßen da drauf mhm. und ich saß ein bisschen schief da drauf und bin dann auch runtergefallen von hm. diesem Pferd. Und, ähm, ich bin auch mit dem, ich hatte keinen Helm auch oder so, mhm. ich bin auch mit dem Kopf auf dem Boden. War jetzt nicht irgendwie blutig, hatte auch kein, anscheinend nichts davon getragen, weil ich wurde hinterher nicht zum Arzt gebracht. <lacht> so, Aha. dem Besitzer dieses Pferdes war das auch relativ egal, tatsächlich, dass Hat das der passiert Vater
0: ist. Von Linus zu <lacht>
1: Ähm, ja, ich weiß noch, dass es sehr wehgetan hat, mein Kopf, aber ähm, ja, offensichtlich also, ist alles gut ausgegangen, aber es hätte halt auch anders ausgehen können. Ne?
0: Ich denke auch, dass du bestimmt eine dicke Gehirnerschütterung hattest. Ja, also, das kann gut angehen, ne? Hm, naja. <lacht> Man
1: muss dazu sagen, es war keiner von unseren Eltern dabei, ja. als das passiert ist. Also ne, nicht, dass jetzt hier meine Mama irgendwie... <lacht> <lacht> angegriffen wird, die äh, hat er ganz davon erst später erfahren. Also.
0: Ja, dann war es zu spät. Da war es schon zu spät, ja. Okay, möchtest du erzählen, wie es weitergeht am nächsten Tag?
1: Ja, am nächsten Tag kommt Linus. Er wird von seiner Mutter gebracht und ähm, möchte sehr offensichtlich nicht dort sein oder seine Ferien auf einem Reiterhof verbringen. Und ähm, ja, Baby und Tina wissen ja von Linus Angst, aber dennoch ist Tinas erste Frage an dieser ja. Stelle. Sollen wir dir vielleicht unsere Pferde zeigen?
0: Ja, beste ähm, Idee, Tina. Beste das Idee. ist
1: eine richtig super Idee, da können wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, und, ja. Linus will nicht und Bibi versteht das gar nicht, wie du willst die Pferde nicht sehen. So Also warum denn nicht? Und Linus ist halt wirklich sehr ängstlich und fragt was seine Mutter so, muss ich wirklich hier bleiben? Und man merkt halt seine Angst einfach komplett. Und ähm, er meint, er müsse dann irgendwann reiten, wenn er da ist. Und das will er nicht und kann er auch gar nicht. Und äh, Tinas Einwand Super toll ist so, ja, also du weißt doch gar nicht, ob du reiten kannst oder nicht. Äh. Und Frau Martin verspricht Linus auch, ey, du musst nicht reiten, wenn du es nicht möchtest. Und auch Tina bekräftigt das dann und sagt, ja, ja, also wenn du nicht willst, dann musst du das natürlich nicht machen. Und dann entschließt Linus sich, okay, dann bleibe ich erstmal hier. Mhm. Und äh, Tina schlägt dann vor, ähm, das könnt ihr erstmal die anderen Tiere zeigen, zum Beispiel unsere Kuh Katja. Die hat ein Kalb bekommen und zwar die Kete. <lacht> und da habe ich nämlich einen Fehler entdeckt. Mhm. Weil ich so, die Kete ist doch gar nicht das Kalb von der Katja.
0: Ist sie nicht. Weil
1: die Kete. Das erfahren wir in Folge 21. Bei mhm. Felix Reis aus, gehörte mal den Mühlenhofbauern und da hat Felix sich ja mit ihr eingefreundet
0: mhm. und
1: sollte aber verkauft werden, was Bibi und Tina nicht so toll fanden. Und dann hat Freddy die ja gekauft.
0: Aha. Aber ist es möglich, dass Katja ein Kälbchen bekommen hat, das wurde an den Mühlenhofbauern gegeben und dann hat Freddy es gekauft? Das ist, bei Mama.
1: das ist natürlich ist sehr wahrscheinlich. Ist immer
0: noch ein Kälbchen? Ist immer noch ein Kälbchen? Oder die fanden den Namen so toll und haben sich gedacht, ach, noch eine Kuh, die nennen wir Käte. Ja. Naja, was stimmt. Dann äh, gibt es da eine kleine Logik wieder.
1: Dann war ich so, oh, Momentchen, das hm. ist ja jetzt hier interessant, aber. Stimmt ja nicht so ganz. Ja, ich habe ein bisschen was über diese Abschnitt zu sagen. Also, erstmal weiß ich nicht, also mit der Mutter bin ich im Moment noch nicht warm. Weil man merkt so sehr, wie viel Angst Linus hat und dass er absolut nicht da sein möchte. Und er wird ja quasi gezwungen, dorthin zu gehen.
0: Ja. Ähm das, ja, kann man so und so sehen. <lacht> ähm, die Sonja und die Susanne, die scheinen sich ja zu kennen. Mhm. Also zumindest sagt Frau Martin das ja am Anfang. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sonja einfach so ein gutes Gefühl bei Frau Martin hat und sich denkt, okay, hier gebe ich mein Kind in gute Hände. Hier wird gut mit meinem Kind umgegangen und Vielleicht ist halt so ein cooler Nebeneffekt dieses Ferienaufenthalts, dass er seine Angst vor Pferden besiegen kann. Also dass man ihn halt so ein Kleid bisschen mit seiner Angst konfrontiert, aber halt in einem ähm, sicheren Kontext ohne jegliche Bezugsperson, weil seine Eltern nicht dabei sind, aber...
1: <lacht> Bei einer Frau, die seine Mutter um... Zwei Ecken kennt. Und
0: zwei Ecken. Also es ist
1: jetzt nicht so, dass die früher mal zusammen in derselben Schulklasse oder so gewesen ja. wären.
0: Aber hey. Ja, gut. Ja, zwei Ecken ist schon. Ja. Nicht so eng. Aber. Naja. Es ist ja auch. Also es ist ja ein Pferdehof natürlich. Aber eben. Dadurch, dass sie ja halt dann auch sagen, okay, hey, wir haben ja auch Kühe und Hühner und Enten. Ähm ja, dass es vielleicht auch einfach genug anderes zu tun gibt, als bei den Pferden zu sein. Mhm. Manchmal gibt es ja auch Gründe, weshalb Kinder irgendeine Ferienaktion halt besuchen müssen. Einfach weil die Eltern nicht so viel Urlaub haben, wie die Sommerferien dann sind gut man hätte auch einen ja, zu aussuchen können der keine Pferde hat <lacht> oder so <lacht> Ferienangebot ohne Tiere aber ja vielleicht wäre er dann ja, nur von seiner Angst vor ja. vielleicht ist es ganz gut dass er mit Pferden in Berührung kommt ohne dass sein Vater anwesend ist
1: ja, ja. das sowieso aber vielleicht wäre es halt auch besser gewesen dann sein Kind irgendwie aus so einem Hof zu bringen. Es gibt ja bestimmt auch Höfe, die dafür spezialisiert sind. Könnte ich mir vorstellen.
0: Da habe ich was zu recherchieren. Also nicht bezogen auf Pferde, sondern auf andere Tiere. Aber tatsächlich, also Pferde, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich, also das habe ich jetzt nicht recherchiert, ob es ähm, Therapiepferde dafür gibt, wenn du halt Angst vor Pferden hast. Aber, ähm, also durch meinen Job weiß ich, dass ähm, halt eben Reittherapie viel für Menschen mit Körperbehinderung oder mit geistiger Behinderung eingesetzt werden, weil du da nämlich dann super viel machen kannst. Das heißt, Hippotherapie finde ich ganz witzig, weil ich mit Hippo halt immer Nilpferde verbinde. Aber gut, <lacht> ähm, nee genau, also... <lacht> Das äh, macht man auf jeden Fall. Einfach weil, wenn du auf einem Pferd sitzt, bewegt sich dein Körper nochmal ganz anders. Und du bist auch nochmal in einer anderen Position. Und ja, ganz, ganz viele Sinneseindrücke, die du auch in einem Pferdestall machen kannst. Ähm, aber tatsächlich so richtig bezogen auf Angst, bin ich mir nicht sicher. Aber ähm, es gibt ja eben auch, verschiedene Pferderassen und dann gibt es halt eben auch welche, die vielleicht generell auch ein bisschen ruhiger sind und vielleicht auch mehr Stress ausgesetzt werden können, mit dem sie gut umgehen können. Wie jetzt diese Pferde, die beispielsweise bei ähm, Karnevalszügen oder Sankt Martinszügen mitziehen. Die sind ja super viel mhm. Lautstärke und teilweise auch Knallgeräuschen ausgesetzt, dass die dann eben nicht durchgehen. Und vielleicht gibt es da auch spezielle sanftmütige Pferde, die alles mit sich machen lassen. Das ist möglich.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber ähm, was mir auch ein bisschen, also da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil ich finde Versprechungen immer ein bisschen schwierig. Und Frau Martin verspricht, mhm. Linus du musst hier gar nichts, dass das klar ist. Ich habe mir in dem Moment ja. notiert, ich bin gespannt. Und tatsächlich gibt es nachher eine Situation, in der Linus etwas muss. <lacht> Aber da werden wir dann drauf zu sprechen
1: kommen. Ja, solche Versprechungen sind halt schwierig. Mhm. Wirklich schwierig, weil... Manchmal kann man die halt einfach nicht einhalten. Ja. Und das ist ja auch dann, wenn die nicht eingehalten werden, wie so ein kleiner ja, Vertrauensbruch. Richtig. Dann, äh, ja, Bibi und Tinas Verhalten in dieser Situation. Auch
0: fragwürdig. Hm. Also ich meine, man muss dazu also Frau sagen, Martin die hatte... sind halt auch eigentlich selber noch zu jung. Ja. Also 13 und 14. Und ja. sollen sich dann halt um ein siebenjähriges Kind kümmern, also ja, auch wenn sie das jeden Tag machen, mit Kindern umgehen, aber ich glaube, denen wird da ein bisschen halt was aufgebürdet. Ja. Und Verantwortung. Verantwortung war das Wort, das ich gesucht habe.
1: Ja, ich glaube, das vergisst man auch so ein bisschen manchmal, dass die, die sind halt ja. 13, 14, wie du sagtest, und die können halt auch noch nicht alles richtig nee. machen. Ist es ist normal. So ein
0: Holger, dem hättest du die Aufgabe geben können. Weil der ist schon so ein bisschen älter. Ja. Der macht sich da vielleicht nochmal mehr Gedanken. Und hat vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Geduld. Weil er eben nicht in dem Alter ist, in dem alles gerade so für einen selber noch aufregend und schnell. Und eigentlich kann es nicht schnell genug gehen und so. Das ist...
1: Und oh mein Gott, er kann jetzt das und das schon dann können wir ja. das bestimmt auch schon machen. Er hat Angst
0: vor Pferden. nimmt die Angst ja. ernst. Ja, ja. Oh, uh, hallo Linus. Sollen wir in den Pferdestall hm. gehen? Möchtest du die Pferde sehen? Ja, sollen wir reiten? Ha? <lacht> <lacht> ja,
1: das äh, war so ein bisschen merkwürdig. Auch, wo du gerade Holger angesprochen hast, Holger kommt in dieser Folge auch schon wieder nee. nicht vor. Vielleicht
0: muss er wieder auf irgendeine <lacht> Oder ist gerade... Vielleicht ist er gerade auch einfach irgendwo und schaut sich Susi, wie hieß die Susi, die Pferdeprinzessin an. Oh. Susi? Ich glaube, so hieß sie nicht.
1: Nee, die hieß sie glaube ich Die hieß nicht Susi. Josie.
0: Wie das? Ja, warte mal. Hm. Holger lädt seine Schwester Tina, Bibi und Alex in den
1: Zirkus ein. Dort sind alle von den waghalsigen Kunststücken der Pferdeprinzessin am meisten beeindruckt. Nach der Vorstellung wollen die Freunde das Mädchen unbedingt kennenlernen. Tina gefällt es doch gar nicht. Alles sehr Ach, anonym. Toll, da steht nicht der Name. <lacht> <lacht> die hat keinen Namen. Oh, warte. Bei Bibi und Tina
0: die, Wikipedia. Äh, die Synchronstrecherliste der Folge angucken. Juli. Julie. Alles
1: ist gleich. <lacht> Mann, Susi, aber es war mit I hinten, da hattest du auch noch was. Ja, und verspricht. das Wort habe ich ja dann
0: auch noch rausbekommen. Julie, <lacht> ja, stimmt, sie hieß Julie. Vielleicht ist er da.
1: Oder es gibt halt ein Update beim Reparaturlehrgang mhm. für Landmaschinen. Weil, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, dass er da war. Vielleicht
0: aber... muss ja auch bald noch so ein Häcksler repariert werden, mal schauen. Ähm. <lacht> wir erfahren auf jeden Fall noch, dass ähm, Linus nächste Woche Freitag, also exakt nach einer Woche, wieder abgeholt werden wird. Und dann genau. verabschiedet sich die Mutter auch schon.
1: Und dann ziehen wir weiter. Mhm. In welche Richtung?
0: Ähm, ja, in Richtung Haus. <lacht> Linus wird ein bisschen herumgeführt. Ähm, Baby und Tina zeigen ihm sein Zimmer. Und generell so das Gebäude, was sich wo befindet. Und gehen dann eben raus auf den Hof, zeigen ihm, wo die Enten sind, die Hühner, der Hahn, wo Hoheit herrscht. <lacht> und gehen in den Kuhstall. Da wird Linus auch schon ein bisschen lockerer. Und lernt Katja kennen. Da wird dann gesagt, hey, ne, das ist Katja, die gibt übrigens super leckere Milch und freut mich dann erstmal auch Kakao. Und ich fand's nicht witzig. Also ich dachte mir, Test 7, damit ist man in den allermeisten Fällen schon in der Schule und weiß eigentlich, dass Kühe halt Milch geben und man für Kakao noch Zutaten braucht wie Kakaopulver oder Schokolade, wenn man sich eine heiße Schokolade macht, mit geschmolzener Schokolade und so. Also, dass das ist nicht fertig, aus einer Kuh kommt.
1: Aber vielleicht kennt er nur ja, Lila-Kühe.
0: Aber dann hätte er ja auch gefragt: Hä, wo sind eure Lila-Kühe? Also, ich weiß nicht. <lacht> ähm, naja.
1: Der war ja auch auf diesem Reit. Ja, war gut, ja seinem Vater, aber meinst du, auf dem Weg dahin gab es keine einzige Kuhkoppel und er hat mal gefragt, oh, Kühe und die haben da vielleicht mal drüber geredet oder also,
0: Auf meinem Weg zur Arbeit komme ich an einer Pferdekoppel vorbei, aber nicht mehr an Kühen, weil die Kuhweide nämlich weichen musste, weil da gerade irgendein Firmengebäude gebaut wird. Also, ja, da waren zwischendurch okay. so Schottische, schöne Kühe mit langem Fell. Ähm, aber die sind jetzt weg. Die mussten umziehen. Ja, sehr traurig. Die waren nämlich echt niedlich. Aber ja, also es, es kann sein, dass er tatsächlich noch nie Kühe gesehen hat, wenn er in irgendeiner Großstadt aufgewachsen ist und höchstens mal zu dem Pferd fährt. Hm. Alpakas begegnen mir auf dem Weg. Ja. Da gibt es einen kleinen Alpaka-Hof. Mhm. Schön. Und direkt neben meiner Arbeit ist ein Pferdhof.
1: Der Vater von einer ehemaligen Klassenkameradin hat mhm. auch Alpaka.
0: Den Tag ja schon super begonnen, indem direkt gefragt wurde, möchtest du die Pferde sehen? Er sagt, nein. Wir gehen in den Kuhstall. Er sagt, ach ja, okay, hm. Katja ist ja ganz nett. Und was wird gefragt? Willst du dir jetzt die Pferde ansehen? Viel größer als Katja sind die doch auch nicht. Und ich denke mir so, ja, die Größe des Pferdes ist vielleicht nicht das einzige Problem. Also, naja. Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall geht alles verhältnismäßig gut. Der Erzähler freut sich auch, dass Linus jetzt in den Pferdestall geht. Ich denke mir so, Leute der hat Angst vor Pferden, warum muss ich am ersten Tag so drauf drängen, dass wir in den Pferdestall gehen, wenn wir eine Woche lang Zeit haben. Aber okay. Ähm, ja, im Stall treffen wir Amadeus und Sabrina, dann sind da noch Max und Moritz und Paulchen. Das ist eben auch ein Pony, so wie Max und Moritz. Und Linus ja wirkt so ein bisschen wehmütig und sagt, hm, das ist bestimmt toll. Ne, wenn man irgendwie mit Pferden zusammen ist, wenn man halt reiten kann. Und dann sagt Baby, du kannst es bestimmt auch, wenn du willst. Und er direkt wieder so, hm, nee, ich möchte das überhaupt nicht, ne, lass mich damit in Ruhe, ich möchte einfach nicht reiten. Und sagt dann direkt so, jetzt seid ihr enttäuscht, oder? Das sagt mein Papa, dass ich alle nur enttäusche. Und mein Herz ist ein gebrochen. Ähm, ja, ja, einfach. und Bibi und Tina versuchen dann das Thema so ein bisschen umzulenken und sagen, hey, also wir müssen ja auch gar nicht weiter reiten. Wir feiern jetzt einfach schon, dass du mit in den Pferdestall gekommen bist und äh, das ist ja super. Und dann wird eben Kakao gehext mit Ene-Mene-Himmelblau, Herdreitasten mit Kakao. Und dann ist auch der Abschnitt schon vorbei. Ja, ich krieg jetzt schon die Krise. Bezogen auf das Verhalten von Bibi und Tina. Ich finde es unglaublich ja, nervig. Auch. Also Vor
1: allem, wenn man
0: so sieht, wie die in vergangenen
1: Folgen mhm. waren, finde ich, passt nee. es auch nicht zu Bibi ich und hab Tina. Ich habe mich die ganze
0: Folge gefragt, was ist los mit euch? Warum bedrängt ihr dieses Kind so? Euch wurde extra gesagt, nehmt diese Angst ernst. Und dieses Kind geht da ja auch offen mit der Angst um. Also es kein Kind, was diese Angst irgendwie so versteckt, sondern er kommuniziert offen. Ich habe Angst, ich möchte nicht reiten, ich möchte jetzt nicht zu den Pferden. Und es wird dann immer gesagt: Ah ja, komm, ist okay. Lass uns erstmal dahin gehen. Und jetzt zu den Pferden. Also.
1: Er also ist halt wirklich so, ne? Er sagt es ständig. Ich mag also ich habe Angst vor Pferden. Ich möchte nicht zu den Pferden. Die machen mir halt ja. Angst. Und auch Frau Martin hat gesagt so, ihr müsst diese Angst ernst nehmen und das Ganze langsam angehen. Und trotzdem so, möchtest du Pferde sehen? Komm, ach, jetzt hast du die Kühe gesehen, dann können wir doch jetzt auch zu den nee. Pferden.
0: Naja, okay. Also sonst habe ich zu dem Abschnitt auch gar nicht so viel zu sagen.
1: Nee, ich auch nicht, außer dass halt Linus Papa ein kompletter Vollidiot
0: ja. ist. So, mit dem...
1: Er würde alle immer nur enttäuschen. Mhm. Sowas kann man doch keinem Kind sagen. Ja. Geht gar nicht. Auf jeden Fall verlassen wir dann den Stall und begeben uns zum Abend hin. Und Bibi und Tina bringen Linus ins Bett und fragen dann noch, ob äh, sie ihm was vorlesen sollen. Aber Linus sagt, nein, ich kann schon selber lesen. Bibi guckt sich das Buch, was Linus liest, nochmal an und äh, das sind Cowboy-Geschichten und sie liest auch so einen Satz vor und der heißt Red Ranger und sein treues Ross Silver Shadow galoppierten die ganze Nacht durch die Prärie, bis sie bei den Apachen ankamen. Und ist dann ganz begeistert so, oh Linus liest Geschichten vom Reiten und Linus ist dann wieder so, ja, nur darüber lesen ist halt eigentlich doof. Und Bibi ist so, nee, wieso? Kannst du doch? Ist doch alles gut so. Und es stellt sich halt heraus, dass Linus eigentlich reiten möchte und Pferde auch gar nicht doof findet. Und sogar sein Papa damals angefleht hat, dass er ihn mal mitnimmt zum Reiten. Und da hat er Linus seinen Reiterfreunden vorgestellt, aber oben im Sattel hat Linus sich einfach schrecklich gefühlt, weil er komplett überfordert war mit den Signalen, die das Pferd ihm gegeben hat. Das Pferd hat geschnaubt und mit dem Hufen gescharrt und Linus wusste halt einfach überhaupt nicht, was das Pferd wollte, was er zu tun hat. Und als es dann losgelaufen ist, ist Linus leider runtergefallen. Und da Linus sich jetzt gerade ein bisschen geöffnet hat, denkt Baby sich, die Chance nutze ich und schlage gleich mal wieder vor, wie wäre es denn, wenn du es mit einem Pony versuchst, die sind ja nicht so mhm. groß und kommt da auf Paulchen und äh, vom Erzähler erfahren wir dann auch, ja, Paulchen ist nicht so groß, Paulchen hat nur ein Stockmaß von 1,20 Meter, mhm. was für ein siebenjähriges Kind auch groß ja. sein kann finde ich persönlich, aber Linus stimmt dann zu bei dem Vorschlag. Wie findest du
0: das Verhalten von Bibi? Ähm, ja, also ich fand erstmal ganz nett, dass die Mädels das nochmal zu ihnen gekommen sind, so um da einmal anzufangen. Ähm, mhm. Und dann das Gespräch mit dem Buch. Ich habe da mal recherchiert. Das Buch existiert nicht. <lacht> Fand ich ziemlich schade. Aber ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an die Bücher, die ich so als Kind gelesen habe. Da gab es doch auch immer Cowboy-Geschichten, Prinzessinnen-Geschichten, Lehrergeschichten, Pferdegeschichten. Und so weiter. Ähm, Fußballgeschichten, <lacht> okay, ja auch. Ähm, so dass sie darüber so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind. Aber dieses Kind sagt den ganzen Tag über, es hat Angst vor Pferden und es möchte nicht reiten. Es möchte nicht reiten, es möchte nicht reiten und es möchte nicht reiten. Und da frage ich: Hey! Möchtest du vielleicht reiten? Wir können auch nicht anfangen, aber du solltest reiten. Vor allem, was ich mir halt dachte, du könntest diesen Vorschlag morgens beim Frühstück machen. Das wäre auch scheiße, aber okay. Aber vom Schlafen gehen, wenn man so richtig viel Zeit hat, mit seinen Ängsten allein im Bett zu liegen. Nochmal vielleicht, ja. weißt du was, morgen setzen wir dich auf ein Pferd. Ist nur ein Pony. Ist nicht ganz so groß, aber du wirst reiten. Deine größte Angst ist reiten. Das machen wir morgen. Also, ich meine, Linus ist da jetzt gut mitgegangen. Der Er hat halt gesagt, ach ja, hm, okay. Können wir probieren, aber... Er hat so gerade so ein bisschen
1: Vertrauen geschöpft, woher das kam. Nee, Weiß ich nicht. eigentlich
0: keinen Grund dazu. <lacht> aber... Weil die beiden das definitiv nicht verdient haben.
1: Kinder denken ja auch mal ein bisschen anders manchmal. Ähm, und dann hat er gerade einem so viel Vertrauen entgegengebracht, dass er einem so ein bisschen erzählt hat, was so der Hintergrund von seinen Ängsten mhm. mit ist. Und dann kommt man gleich die Ecke. ja, willst du denn reiten? Wir können morgen mit dir reiten gehen, das ist gar kein Problem.
0: Ach, kein Ding. Nee, also ich verstehe es auch einfach nicht.
1: Ich verstehe es auch absolut nicht, weil ich habe das Gefühl, seine Ängste werden gar nicht richtig ernst genommen.
0: Nee, und zwar die ganze Folge nicht. Also Und wir sind noch an Tag nee, 1. Es so. Ja. Es also ist wirklich so. wir haben noch sechs Tage vor uns, über die wir reden müssen. <lacht> ja. Ja. Es geht dann nämlich auch weiter. Am nächsten Tag frühstücken wir. Die Ponys werden gesattelt und es geht ab zum Reiterplatz. Linus wird dann auch direkt, also setzt sich direkt auf das Pony drauf. Und ich denke mir, der hat am Abend ja so schön erklärt, dass er auf dem Pferd Panik bekommen hat, weil er nicht wusste, was er machen soll. Und was macht Tina? Nichts. Sie erklärt ihm nichts. Also Linus fragt danach so: hey, ne, das und das. Aber dafür kriegt er ja auch nicht wirklich so eine Antwort drauf. Also, ja, er ist so geistesgegenwärtig und stellt noch Fragen. Aber von Tina kommt halt nichts. Und, ja, Paulchen läuft dann auch los. Und Tina ist schon so, hey, wir können doch auch ausreiten. Und, ja, ganz langsam natürlich. Und Linus reitet halt mit Paulchen auf eine Kurve zu. Panik ruft um Hilfe. Und Tina, das macht doch nichts. Und er fragt, was er machen soll. Klammert sich an das Pony, drückt halt seine Beine so gegen das Pony, sodass das Pony dann denkt, Ajo, auf geht's, wir traben jetzt. Ja. Und Tina hat so eine richtig gute Reaktion. Oh oh. so <lacht> Ja. Okay. Ja, Überraschung, Linus kann sich nicht mehr halten. Fällt runter. Sagt, Aua, ich bin runtergefallen. Das fand ich schon witzig. <lacht> ja, ähm, ja. Baby fragt dann, ob er sich wehgetan hat. Er sagt, ich weiß nicht. Nee, eigentlich nicht so richtig. Aber das war jetzt genauso schlimm wie damals. Also schön sein Trauma nochmal ja. aufleben lassen, nochmal komplett durchgemacht mit diesen Personen, zu denen ich gerade so ein bisschen Vertrauen aufgebaut habe, das direkt wieder zunichte gemacht. Und die dann, oh Mann, wir hätten besser aufpassen müssen. Entschuldigung. Ja, wow. Wow. <lacht> Super. Ja. Die erklären dann, so nachdem er runtergefallen ist, ah ja, hm, Beine zusammendrücken heißt eigentlich so Trab, ne? Upsie, hätten wir dir vielleicht sagen sollen. Und ja, Linus ist dann total verzweifelt sagt, ich verstehe Pferde einfach nicht. Und ich denke mir, ja. Weil dir auch keiner sagt, wie. Keiner hilft dir. Keiner sagt so, hey, übrigens, ne? Ähm, so, wenn du auf dem Pferd sitzt, ne, dann lass die Beine so ein bisschen locker im Steigbügel. Ne? Wenn du möchtest, dass der schneller läuft, dann drückst du die Beine an, aber ansonsten lass halt locker. So. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Mein Pferdewissen ist begrenzt. Ähm, aber ja, nee. Und Baby, das muss muss man lernen. Also, aha. Tömer müssen. Hier muss man gar nichts. Ähm, und Lena ist so, nee Leute, ich will nach Hause. Und Lena ist total überrascht von dieser Reaktion. Hätte man ja auch gar nicht mit rechnen können dass Linus, nachdem er noch auf dem Pferd gefallen ist, vielleicht keinen Bock hat zu bleiben, nachdem er von, also der ist jetzt, keine Ahnung, vielleicht 24 Stunden da, und in diesen 24 Stunden wurde er einfach nonstop bedrängt. Mhm. Nonstop wurde er gedrängt, in den Pferdestall zu gehen, aber sich auf ein Pferd zu setzen, zu reiten, all das, was er halt gar nicht wollte, musste direkt in den ersten 24 Stunden irgendwie abgearbeitet werden. Top. So geht man mit Ängsten um. Nicht. Ja. Nee, also. Oder siehst du das anders als ich?
1: Nee, ich sehe das gar nicht anders als du. Ich fand das ganz schrecklich mit anzuhören, um ehrlich zu sein, weil Ninos ist tatsächlich hier noch derjenige, der sich am besten verhält weil er eben noch so geistesgegenwärtig ist, Fragen zu stellen, obwohl er halt Angst hat. Ähm und ja, also, nee, es ist einfach, er hat die ganze Zeit Angst. Und er wird einfach nicht ernst genommen in seiner Angst. Und es ist einfach sehr, sehr traurig. Er wird einfach die ganze Zeit bedrängt. Und ich weiß auch nicht, was Kinder aus dieser Art Hörspielen lernen sollen. Weil, ja, wenn Leute dich die ganze Zeit bedrängen, dann musst du halt schon Ja sagen. Oder was ist die Message jetzt dahinter? Und auch hier efft Bibi das andere Ferienkind <lacht> auch wieder nach. Und ich dachte mir so, boah, ey, nee, ernsthaft, das Verhalten von Bibi und Tina in dieser Folge ist sowas von unter ja, aller Sau. Es geht ja gar nicht. Klar, die sind erst 13 und 14, aber wir haben halt aus anderen Folgen bereits gelernt, dass die eigentlich vernünftiger sind eigentlich und besser handeln können. können. <lacht>
0: ja, ja also ich weiß auch nicht, was das Verhalten soll. Vor allem haben sie sich ja so drauf gefreut, ne? sich um ihn zu kümmern. Aber, ja, eben. Ja.
1: Aber er wird da ja so wirklich komplett allein gelassen mit seiner ja. Angst. Und ja, dass er keinen Bock mehr auf diese Ferien hat, kann ich absolut mhm. verstehen. <lacht> Hätte ich auch nicht an seiner Stelle.
0: Nee, finde ich auch nicht überraschend. Nee, ich auch nicht.
1: Weil er kann das ja auch echt alles nicht wissen weil woher denn? Ja,
0: richtig, es erklärt ihm halt niemand, es macht ihm auch niemand vor, also, und diejenigen, die dann Aufsicht über ihn haben, also die da sind, um auf ihn aufzupassen, unterhalten sich dann über einen möglichen Ausritt.
1: Wo ich mir so denke, so äh, das sollte jetzt so das Letzte sein, mhm. wo ihr darüber geredet. Ihr solltet halt einfach aufpassen ja. mit diesem Ferienkind, dass da alles rund läuft und Nee, also er tat mir einfach so, so leid. Mhm. Weil klar, wenn du auf so einem Pferd sitzt und du hast keine Ahnung von dem Tier und dann passiert irgendwas, du siehst so, oh Gott, da kommt eine Kurve, natürlich klammerst du dich fest und hast Angst. Und so ein Tier spürt das ja auch, wenn du Angst hast und wird dadurch ja jetzt auch nicht gerade ruhiger, je nachdem, was du für ein Tier hast. Aber das müsste man einem halt sagen, dass das so ist. Ja, eben. Also ich bin ja auch mal geritten und ich glaube, hätte man das bei mir gemacht, wäre auch sofort vorbei <lacht> gewesen,
0: bei mir. Ja, Linus rennt dann auf jeden Fall weg und Tina hinterher und dann folgt der nächste Abschnitt. Landen
1: wir im Büro von Frau Martin, die sortiert gerade irgendwelche Unterlagen und sagt auch so, ach, der Münchenhofbauer, der hat noch meinen Häcksler, könnte eigentlich auch mal wieder zurückbringen. Und äh, Linus kommt rein und will, dass Frau Martin seine Mutter anruft, weil er will nach Hause. Frau Martin ist erstmal komplett überfordert, weil die ja gar nicht weiß, was da draußen überhaupt passiert ist. Und ist so, ähm, ja, okay, äh, können, können wir machen, aber was ist denn los? Dann kommt Tina auch schon und Frau Martin erfährt, was denn passiert ist. Tina versucht dann noch, Linus zu beschwichtigen, doch dieser will auf jeden Fall nach Hause. Der hat gar keine Darf Lust mehr. kann einreden. ich absolut
0: verstehen. Ähm, Frau Martin fragt er dann, was ist los? Und Tina? Ach, gar ja, nichts. <lacht> ja, also, das ist nichts Schlimmes. Auch. Und er dann, ich bin vom Pferd gefallen. <lacht> <Und so. lacht> ja. So.
1: Er wird seine Angst auch noch mal runtergespielt. Mhm. Schön. Ist gar
0: Tina. nichts
1: passiert, so gar nichts. Gar nichts. Ja, bevor Frau Martin dann aber Linus Mutter anrufen kann, taucht der Mühlenhofbauer auf und sagt, Frau Martin, Frau Martin, wo sind Sie? Und Frau Martin so, oh, ja, ähm, Linus, ich rufe deine Mutter an, aber ich muss jetzt erst zum Bauern, das ist Super viel, viel witzig. wichtiger als du, du hast jetzt Angst, du bist kurz vom Heulen, ist aber egal. Du bist vom Pferd gefallen, aber das ist nichts Schlimmes. Ich muss jetzt erstmal zum Bauern. <lacht> nee, also ich muss jetzt auch gar nicht erst gucken, ob du in Ordnung bist, ob du dich irgendwie groß verletzt hast. Ich meine, ich habe dich ja gefragt. Du hast gesagt, nee, ist doch nicht schlimm. Ähm, deswegen gehen wir erstmal wieder auf den Hof mit Frau Martin. Und der Bauer, der Mühlenhofbauer bringt den Hexler oh zurück, den Frau Martin am Anfang schon vermisst hat. Und Sancho ist dabei. Sancho ist der Esel von dem Münhofbauern und ähm, selbst der macht Linus Angst. Er drückt sich an Frau Martin vorbei und läuft zum Ententeich und vor Sancho weg, damit möglichst viel Distanz zwischen ihm und dem Esel ist, wo man halt auch einfach wieder sehr gut sieht, dass dieser Sturz einfach dieses Kind noch mehr traumatisiert hat, als es vorher schon war von hier, von Pferden.
0: Ja, und vom Erzähler kommt dann so, oh nein, der ist ja wieder viel ängstlicher. Ja. ja. Hm, komisch. Kann ich mir gar nicht erklären.
1: Er ist wieder super ängstlich und der Muno-Power befreit Sancho erstmal von dem Geschirr, mit dem er den Hexler ähm, zum Martinshof gebracht hat. Der Hexler kommt dann in die Scheune und Frau Martin geht dann auch noch hinterher, weil die Scheune irgendwie abgeschlossen ist. Und dann kommt Bibi wieder dazu. Aber Bevor halt Frau Martin geht, schimpft Frau Martin noch so ein bisschen mit Bibi und Tina wegen Linus. Und die so, ja, wir haben die Angst halt unterschätzt. Ach was, haben wir mhm. gar nicht gemerkt. Gut, dass ihr das einseht. Ähm, und dann ist Frau Mart geht Frau Martin zum Mühenhofbauer und es passiert, was passieren muss. Sancho mhm. läuft auf Linus zu. Und ähm, erst sind die so, ja, oh mein Gott, wir müssen da hinterher. Dann, nee, nee, warte mal guck dir das mal an, was da mhm. passiert. Da dachte ich auch so, okay. <lacht> ähm, und dieser Esel reagiert jetzt einfühlsamer als Bibi und Tina in dieser Folge. <lacht> er bleibt nämlich vor Linus stehen, guckt Linus erstmal an und geht dann auch wieder ein Stück zurück und gibt so Linus seinen Freiraum, dass er sich erstmal an ihn gewöhnen kann und Sancho spürt einfach Linus Angst und reagiert so super. Und dann geht Linus von alleine auf den Esel zu. Er streckt die Hand vorsichtig aus und redet ganz beruhigend mit ihm. Und er fragt ihn auch, ob er ihn streicheln darf. Und ist dann so, oh, das heißt bestimmt, ich darf. Und dann berührt er den Esel. Und der Esel ist einfach... Um Längen besser als Bibi und ja, Tina. ich
0: muss so ein bisschen an Rosen lassen. denken. Rentiere sind besser als Menschen. Anscheinend sind auch Esel besser als Menschen. Ja, <lacht> ja. <lacht> definitiv.
1: Also, ich habe bei dieser Szene absolut nicht verstanden warum der Mühlenhofbauer jetzt wichtiger war als Lino. Ja,
0: da habe ich auch was dazu. Sie hätte
1: ja auch Tina sagen können, geh mal bitte kurz raus zum Mühenhofbauern und sag ihm, dass ich hier drinnen noch kurz brauche mhm. und gleich komme. Ja, also... Und ich meine, klar, der Mühlenhofbauer ist manchmal ein bisschen grummelig und so, aber das hätte er ja wahrscheinlich auch verstanden.
0: Ja, ich fand, der Mühlenhofbauer war nämlich erstaunlich human in dieser Folge, also dann hat man schon deutlich weniger ja. er erlebt, aber
1: definitiv
0: war mit Frau Martin los in dieser Folge? Also erstmal im Büro ist sie so verwirrt, also so überfordert irgendwie auch mit der Situation und erst so ja. so fürsorglich so, oh hast du dir wehgetan? Und er, hm, ah, ist nicht so schlimm und dann ist sie auch irgendwie so, also es hört sich so ein bisschen hämisch an, so und dann bist du schon nach Hause. so Und sonst ist sie immer so ja. einfühlsam. Und irgendwie jetzt so gar nicht. Und dann taucht der Mühlenhofbauer auf und sie ist noch verwirrter. Und stürmt direkt raus. Und ich fand die Dynamik zwischen ihr und dem Mühlenhofer auch ganz, ganz merkwürdig. Also, ach, das ist ja irgendwie also. komisch. Und ich fand auch, also, ähm, wir haben seit Folge, lass mich noch mal kurz nachschauen, seit Folge 76 eine neue Susanne Martin. Das ist eine neue Sprecherin, die aber tatsächlich in der ähm, Fernsehserie schon von Beginn an die Frau Martin gesprochen hat. Ich habe dazu recherchiert und zwar liegt es daran, dass ähm, die Zeichnung in der Fernsehserie, da sah die Frau Martin jünger aus als ihre Stimme in den Hörspielen klingt und deshalb haben sie eine andere Sprecherin ausgewählt, obwohl das ja dann parallel lief, quasi die Hörspielreihe zur Fernsehserie und dann wurde es irgendwann einfach angepasst, dass die Hörspielformatin die gleiche Stimme hat, die ja damals in der Folge die ähm, Tierärztin die Tierärztin gesprochen hat. Ja, mhm. und also das als mir das das erste Mal aufgefallen ist, dass die plötzlich die Frau Martin ist, war ich so, what? <lacht> das ist doch die Tierärztin. Ja, nee, deshalb, also, ich mag ihre Stimme eigentlich richtig gerne. Ähm, aber in ja, dieser Folge auch. war sie echt merkwürdig. Ich fand, sie war auch komisch gesprochen. Also es war ganz merkwürdig.
1: Ja, es wirkte äh, so so aufgesetzt mhm. auch irgendwie alles. Es war... war keine Ahnung, irgendwie da war nichts Halbes, nichts nee. Ganzes und Minus ist echt so der Leidtragende
0: Ja, wirklich und was ich noch dazu sagen muss da ist ein siebenjähriges Kind scheinbar ja ohne mhm. Handy denn er läuft ja. zu Frau Martin und sagt bitte rufen Sie meine Mama an ich möchte nach Hause und selbst wenn das Resultat nicht wäre, wir lassen dich abholen, sondern wir lassen dich mit deiner Mama sprechen. Weil du bist uns gerade schutzlos ausgeliefert. Du kennst hier niemanden gut. Also du kennst niemanden überhaupt. Also du bist seit 24 Stunden hier und möchtest nach Hause. Ja. Und wir verwehren dir das. Finde ich sehr grenzwertig.
1: Finde ich auch sehr grenzwertig. Ich war ja mal im Krankenhaus wegen meinem Blinddarm, als der rausgekommen ist und in der Nacht hatte ich auch super Heimweh, habe auch geweint und die Krankenschwestern waren super, ich durfte meine Mama mhm. anrufen und es hat einfach so viel gebracht ja. und dann dachte ich mir so, armer Linus, dass der das ja. nicht durfte. Weil der wird da ja wirklich komplett ignoriert quasi. Ja, und
0: das nach so einem traumatischen Ereignis halt, dass er wieder
1: vom Pferd gefallen ist. Ja, eben. Ich dachte nur so, Gott sei Dank ist Sancho dabei, der dem Kind wenigstens so ein bisschen was wie Liebe mhm. gibt. Weil ich glaube, der brauchte das in dieser Situation wirklich sehr, dass da einer ist, der sich um ihn kümmert und ihn nicht einfach links liegen ja, lässt. Das
0: übernimmt ja jetzt Sancho. Hm. Und da ja, kommen ja, wir wirklich zu meiner Recherche. Und zwar habe ich ähm, ja auch am Ende noch ähm, dieses Bonuskapitel angehört, in dem dann eben auch nochmal ähm, gesprochen wird über Esel und Ängste. Und ähm, tatsächlich habe ich einen Artikel gefunden im Internet über Eseltherapie. Und ähm, hm. hier gibt es nämlich eine Therapeutin, die eben mit Eseln zusammenarbeitet und das hat sich halt total bewährt, weil Esel nämlich total gutmütig sind. Also die arbeiten halt nur freiwillig. Also wenn sie keine Lust haben zu kooperieren, dann tun die das auch nicht. Aber positiv ist halt, dass es keine Fluchttiere sind. Also wenn die sich erschrecken vor irgendwas, dann bleiben die halt stehen. Aber die kommen dann nicht ja. irgendwie auf dich zugesprintet weil sie gerade einfach nur weg wollen von dem Ort, an dem sie gerade sind. Und es ist halt auch so, dass sie eben nicht zuschnappen, im Gegensatz zu Pferden. Also ja. bei Pferden kann das ja schon mal passieren, dass irgendwie ja die dann einfach nach einem beißen, weil sie vielleicht gerade ein bisschen provoziert wurden oder sonst was. Also ich ich jetzt auch nicht garantieren, dass euch niemals in der Nähe von Eseln was passieren wird. Da gibt es bestimmt auch Ausnahmen. Aber in diesem Artikel stand halt eben, dass ja, Esel da eben sehr, sehr geeignet für sind, weil die sehr gutmütig sind. Und die hauptsächlich Kinder, die da therapiert werden, die kommen halt eben an und gucken dann erstmal von außerhalb des Geheges die Esel an. Und ja, dürfen sich dann ein Esel aussuchen, mit dem sie gerne zusammenarbeiten möchten. Und dann dürfen die halt zu dem Esel hin. Und das kann halt schon mal sein, dass der Esel aber keinen Bock auf dieses Kind hat. Und ähm, deshalb kann es auch schon mal sein, dass eben Esel sich ihr Kind aussuchen. Aber manchmal ist es halt auch von vornherein so, dass einfach die Chemie zwischen einem Esel und einem Kind direkt von Sekunde eins so perfekt ist, dass die beiden dann einfach auf jeden Fall zusammenarbeiten. Ja. Und haben sehr weiches Fell und können gekuschelt werden. Und das ist ja alles sehr harmlos. Also und weniger beängstigend als so ein großes Pferd.
1: Genau. Aber dazu also das passiert halt super selten, ne? im Gegensatz zu Pferden. Aber ja, Esel können auch beißen und mit den Vorderfußhufen treten. Wenn, wenn ihr zum Beispiel, wenn irgendein fremdes Tier in deren Territorium eintritt. Das habe ich nämlich mhm. auch noch gelesen. Das kommt aber seltener vor als bei Pferden, weil die halt einfach viel gutmütiger ja. sind.
0: Also hierzu so muss man jetzt auch noch sagen, dass diese Esel der Therapeutin natürlich auch trainiert sind. Also die können eben auch auf Fingerbewegungen hin so Übungen ausführen. Das lernen die Kinder dann nämlich dann auch noch, dass sie ja. dann quasi auch lernen, so ein bisschen, ja nicht Kontrolle darüber zu haben, aber zu merken, so okay, hey, ich kann halt auch was bewirken bei diesem Tier. Und ähm, die lernen da eben auch, aufmerksam zu sein gegenüber den ja, Körpersignalen, die so ein Esel ja von sich gibt. Also zum Beispiel mit den Ohren wackeln oder so. Spoiler, das erzählen Bibi und Tina dem nämlich auch nicht. Das bemerkt er nämlich von alleine, was seine mhm. Bewegungen aussagen könnten.
1: Ja, das habe ich auch gelesen gehabt. Und Esel gehören ja auch zur Familie der Pferde. Deswegen kann man Esel auch reiten. <lacht>
0: Ja, also generell Esel wurden ja auch super lang und werden ja auch teilweise immer noch so als Lastentiere genutzt. Und ich glaube, so ein siebenjähriges Kind, das schaffen die auch.
1: Also. Ja. Also ähm, der Hausesel stammt halt vom afrikanischen Wildesel ab. Und äh, Esel werden halt meistens als Reit- oder Lasttiere benutzt, wurden halt aber mehr durch das Pferd ersetzt. Aber deswegen können die das halt, kann man es halt trotzdem noch rein.
0: Man spricht ja auch von Pferdestärken und nicht von Eselstärken. Ja. Na, wie viel ES hat dein Auto? <lacht> aber Esel sind schon süß. Ja.
1: Was passiert denn weiter?
0: Wir ähm, verlagern unseren Standort und zwar geht es zum Paddock und Linus hat nämlich beschlossen, er möchte doch bleiben. Jetzt, wo hans da ist. Aber er möchte nicht mehr reiten. Merken wir uns? Er möchte nicht mehr reiten. Ja, Baby gibt ihr großes Hexenehrenwort, dass Linus nicht mehr gefragt wird, ob er reiten möchte und Linus möchte jetzt am liebsten auch nur noch mit Sancho kuscheln. Und denkt halt auch direkt wieder, deshalb ist er halt jetzt ein langweiler. aber Bibi und Tina machen ihn klar: nee, nee, du, kuscheln ist wichtig. Und zwar um ein Pferd richtig kennenzulernen. Ach, hätte man das vielleicht machen sollen, bevor man ihn auf ein Pferd setzt. Ich verweise hier auch mal äh, ganz kurz auf den neuen Kinofilm Bibi und Tina. Es sogar extra ein Kuscheln Lied, wo nämlich die neuen Ferien, in Anführungsstrichen, Kinder die Pferde kennenlernen sollen durch Kuscheln, weil das Pferd erstmal Vertrauen zu einem aufbauen muss, bevor man sich draufsetzt. Hm, Bibi und Tina, habt ihr da was vergessen? Ähm, ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall frag Bibi, ob Amadeus und Sabrina mit dazukommen dürfen. Ähm, ohne dass Lina sich dann eben mit den, mit den Pferden beschäftigen muss, sondern ähm, Bibi und Tina würden dann eben mit denen kuscheln und sich so ein bisschen um die kümmern. Und dann sagt er, ja, nee, ist in Ordnung. Und dann holen sie halt noch die Putzkoffer und Leckerlis und machen sich einfach so ein schönes Stündchen mit den beiden Pferden und dem Esel. Ich finde es erstmal super nett
1: vom ne, dass er Sancho da gelassen hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber ich auch, ich brauche den ja. Esel für Holzarbeiten.
0: Vor allem, ich mein, Baby hätte ja die Möglichkeit ja. gehabt, ihm irgendeinen Ersatz zu hexen, also, so als kurzfristige Lösung halt, es würde ja irgendwann, also, wenn es ihm jetzt irgendwie so ein Mini-Trecker oder so dahin hext, der wird ja nicht lange da sein, Textbuch würde ja irgendwann dann sich auflösen, aber wenn er halt jetzt wirklich gerade was braucht, also ich meine, die einigen sicher ja dann darauf, ja. dass er den am Freitag wieder bekommt, wenn er dann eben die Holzspitze da irgendwie wieder einsammeln muss. Aber ja, da hätten die ja auch eigentlich irgendeinen Deal schließen können.
1: Ja, Bibi ist Handschuh bleibt da und dann hext Bibi das schnell mal. Ja. Aber einfach.
0: generell, was Hexsprüche angeht, ist da nicht so viel los, diese Folge, ne?
1: Nee, Bibi scheint sich dieses Mal an das Hexverbot auf dem Martinshof mhm. zu halten.
0: Ja, ein, bisschen. ein bisschen. Zwei Hexsprüche sind es, glaube ich. Einen hatten wir ja schon mit dem Kakao. Ja, und dann kommt noch ein anderer.
1: Und einen, den wir nicht hören. Ja,
0: genau. Da habe ich noch so ein bisschen drauf gewartet, ob der noch genannt wird, aber war nicht. Ja, ich muss sagen,
1: ich fand das sehr nett vom mhm. Mühenhofbauern, dass er sagt, okay, dann lasse ich Linus hier, weil Sancho wollte ja auch gar nicht wieder ja, mit. Nicht. Der war so, <lacht> Sancho war so, nein, Linus, braucht mich, ich bleib mhm. hier. Und ich finde es super süß, wie die beiden, wie das so beschrieben wurde mit Linus und Sans mhm. Show, wie die sich verstehen und er so ist so, oh, komm, ich mach dir eine Box fertig oder nein, wir gehen erstmal auf den Paddock ja, zusammen. Das stimmt. Das war sehr mhm. süß. Bibi gibt ja, wie du schon gesagt hast, ihr Hexenversprechen, dass er nicht mehr reiten mhm. muss. Wie viel Wert ist denn Bibis Hexenversprechen, was <lacht> denkst du?
0: Ich meine, ich habe die Folge ja gehört. <lacht> Aber was? Also als ausgesprochen wurde, dachte ich schon so, haben wir da etwa Versprechen Nummer zwei, das gebrochen wird. Aber okay, also es ist nicht Bibi, die ihn nochmal fragt.
1: Nee, das äh, stimmt. Was ich aber gut finde, weil wir meckern ja sehr viel, deswegen denke ich, sagen wir jetzt auch was Positives. Ich finde gut, dass gefragt wurde, ob sie Amadeus ja, und Sabrina dazuholen das dürfen und dass sie es nicht einfach gemacht haben.
0: Aber Linus scheint sich ja in Sanchos Gegenwart sicher zu fühlen und die Sättel ist ja. dann auch für ihn in Ordnung. Und
1: mittags guckt Gino traurig auf die Sättel. Und das seht ihr schon so ein bisschen Sagen dazu, aber gar nichts. Und auch Frau Martin bemerkt aber beim Essen so, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Plötzlich ist sie ein bisschen einfühlsamer geworden. Keine Ahnung, wo dran das lag. Ähm, und Lino sagt halt so, also, ja, ich finde es halt schade, dass man nicht auf Eseln reiten kann. Und Frau Martin meint halt so, also kann man schon, ne? Ähm, wenn du das ausprobieren
0: möchtest, dann möchtest du äh, denn reiten? kannst du das ausprobieren. Also, kannst großen hexen ja. dich nicht mehr, ob du reiten willst, aber möchtest du reiten? <lacht> okay.
1: Ja, frag dann von Martin, aber möchtest du denn überhaupt nochmal reiten? Und die Nussen ist so, ja, also, wenn es mit Sancho ist, dann würde ich es halt mhm. schon nochmal ausprobieren. Und nach dem Essen wird dann Sancho gesattelt mit dem Sattel mhm. von Paulchen, weil Linus damit gute Erfahrungen gemacht hat. Nicht. Ähm und Linus macht das so super, ohne dass Bibi und Tina ihm irgendwie gesagt haben, auf welche Signale er achten muss, weiß er genauso, okay, das und das Signal gibt mir Sancho gerade, dann kann ich den Gurt noch ein bisschen fester machen. Und jetzt wedelt er mit dem Schwanz so, oh, das war zu fest, ich muss es wieder lockerer mhm. machen. Und ähm, Linus hat nachher beim Reiten super viel Spaß mit Sancho und möchte gar nicht wieder runter. Sollte so, ich noch weiter? Ähm, ja, Hast ich habe zu dem
0: Abschnitt noch gezählt, dass Frau Martin dann halt kommt und sagt, ey Leute, seit einer Viertelstunde warte ich auf euch. Um, und sehr bestimmt ruft sie dann Linus zum Essen. Also, dass er jetzt runter vom Pferd soll, weil es jetzt Essen gibt. So viel Formatik zum Thema, hier muss man gar mal eine Aber ich musste auch ein bisschen schmunzeln bei Bibis Spruch. Immer auf die Signale des Tieres achten. Ja, sagt dem Jungen, welche Signale und was sie Genau. Bedeuten.
1: Also, also bringt mir halt auch nichts, wenn jemand sagt: So beim Kochen, ja, wenn ich dann so nachfrage, ja, wie machst du das denn? Ach, ich mach das hm. Pi mal Daumen.
0: Ja, also ich ja, nichts. So. Nach Gefühl. Ja. Nach Gefühl. Und ja. so Rezepte in der Story dann auch ab morgen so nach Gefühl Gemüse dazugeben.
1: <lacht> Aber wir sagen euch auch nicht, nee, welches Gemüse. Also, das müsst ihr mit Gefühl aussuchen im Supermarkt.
0: Da müsst ihr ein bisschen improvisieren. Also, das setzen wir dann schon voraus. Und den Reis kochen, ja, hm, nach Gefühl. Schafft ihr schon.
1: Alles nach Gefühl. Mhm. Brauchen keine Angaben mehr. Gefühl. Gefühle zählen. Außer du hast Angst.
0: Nee, Die zählen das ist nicht schlimm. Fortan <lacht> ist Linus dann auch wie ausgewechselt. Also. Der fühlt sich super wohl. Ist auch selbstsicherer geworden. Also vor allem eben im, um im Umgang mit Sancho. Und am Donnerstag, das ist der vorletzte Tag, steht er schon um 5 Uhr auf. Hm. Ja. Weckt irgendwann Bibi und Tina. Die sind noch total verschlafen. Und er dann so, mein Papa sagt morgen steht Gold im Mund. Und ich denke mir so, okay. Krass, dass du deinen Vater zitierst. Also... Aber gut, ähm, ja, Baby so, ach, okay, äh, erstmal Frühstück. Und dann müssen wir auch noch hier die, äh, Pferde fertig machen und so. Und er so, oh, hab ich schon erledigt. Das habe ich alles schon gemacht. Und Tina, warte mal. Du hast das alles nur durchs Zugucken gelernt? Ich denke mir so, ja, wodurch sonst? Ihr habt mir <lacht> nichts beigebracht. Das ist ja, sehe Immer nichts. Naja, dann, ähm, reiten sie tatsächlich aus, quer durch den Falkensteiner Forst bis zum Steinbruch. Ähm, ja, Da machen sie ein kleines Päuschen. Sabrina ist irgendwie plötzlich ganz, ganz komisch drauf. Und ja, beim Picknick wollen Bibi und Linus am liebsten eigentlich wissen, was die Tiere denken und ich dachte, jetzt kommt so ein Hexspruch, dass die irgendwie anfangen zu sprechen oder dass man irgendwie wie in so einer Traumwolke so die Gedanken der Tiere hört, aber nee, das mhm. passiert einfach gar nicht. Ähm, ja. Und Linus hat einfach das Gefühl so, okay, ja und Sancho, die sind jetzt ein gutes Team, die verstehen sich. Aber ja, ich habe ja schon gesagt, Sabrina verhält sich ein bisschen komisch und läuft dann auch weg zu so einem Abhang. Und Linus dann so, jo, ich regle das, ich gehe da jetzt hin und hol die zurück. Und also, boah, krass. Linus, ne? cooler Typ, hast deine Angst überwunden. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, dass die dann nicht zusammen da diesen Abhang runterschliddern, Hex, wie wir noch, eine Abgehauen, am Abhang steht ein hoher Zaun. Enemene Schutzgebiet, es ist ein Zaun, den man nicht sieht, damit Linus auch bloß nicht irgendwie sich überwacht fühlt oder so. Hex, Hex. <lacht> ja, aber Linus scheint inzwischen gelernt zu haben, wie man sich in der Anwesenheit von Pferden verhält, woher auch immer. Vielleicht durch Zugucken.
1: Hat er sich selbst beigebracht.
0: Ja. Und ähm, Tina gesteht sich dann aber ein, das hat er alles durch Sancho gelernt. Ja, durch das Tier, nicht durch euch. Und ähm, ja, er scheint aber jetzt auch die Angst vor großen Pferden verloren zu haben.
1: Ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, dass Pibi da nicht gehext hat oder bei diesen Gedanken hast du ja auch schon angesprochen. Oder wir haben da ein siebenjähriges Kind, was mitbekommen hat, dass Bibi hexen kann. Was ja super toll und super spannend ist. Und in der ganzen Folge fragt Linus Bibi kein einziges Mal, ob sie irgendwie hexen kann. So Kannst du mir nicht die Angst vor Pferden weghexen? Oder auch hier so, oh Bibi, könntest du nicht mal, dass wir so deren Gedanken hören? Oder Fragt
0: er kein einziges Mal. Nee, also... Ich fand generell, ehrlich gesagt, diese ganze Szene da am Steinbruch ein bisschen unnötig, ja, überflüssig. Also ich meine, ja, wir brauchen diese Situation, um schon mal zu sehen, okay, Linus und Sabrina hatten ihren Moment, so, die kommen miteinander klar, wird der später nochmal wichtig? Nö, wird's nicht, da ist Amadeus. <lacht> also man hätte diese Szene getrost streichen können, dann wäre auch vielleicht das Ende nochmal ein bisschen ja. spannender geworden weil das dann so offensichtlich Eben. die erste Interaktion wieder mit einem großen Pferd war. Aber okay. Vor allem, wir
1: erfahren auch gar nicht, warum Sabrina das plötzlich gemacht hat. So, Was es da für einen Auslöser gab. Wir hören zwar so im Hintergrund so einen Vogel, ja. so ein Gr was anscheinend auch ein größerer Vogel ist, nach den Geräuschen zu urteilen. Aber ansonsten äh, hören wir da irgendwie nee. nichts von, warum das passiert.
0: Wird auch gar nicht mehr aufgelöst, also, nee.
1: Die stellen sich auch gar nicht die Frage, was da passiert mhm. sein könnte, sondern nehmen das einfach hin, dass das Tier plötzlich so äh, Eigeninitiative ergriffen mhm. hat und gesagt hat, nö, jetzt laufe ich da mal hin.
0: Ja, wie geht's denn weiter?
1: Derweil Ruft seine Mutter bei Frau Martin an. Und Frau Martin erzählt vom Ausritt. Und sie ist ganz schon, wie, mein Sohn reitet aus auf einem Pferd. Mhm. Und dann ist so Frau Martin, nee, auf einem Esel. Und sie ist so, auf einem Esel. Und ist auch erst sehr skeptisch und ist so, oh Gott, wenn das sein Vater mhm. erfährt, ne? Aber Frau Martin verdeutlicht dann so, reiten ist reiten. Ob auf einem Pferd oder auf einem Esel, das spielt gar keine Rolle. Und dann ist auch gut für seine Mutter und äh, sie erwähnt dann noch, dass sie morgen
0: zu Besuch kommen wird. Ja, was hältst du denn davon, dass diese Mutter, deren Kind so panische Angst vor Pferden hat, so am vorletzten Tag des Aufenthalts mal anruft und fragt, wie es denn so läuft? Also ich meine, das hätte sie sich dann auch sparen können.
1: Ja, dann hätte sie halt auch einfach am nächsten ja. Tag, wie sie wollte, vorbeikommen können und hätte dann gefragt, weil den, dieses Telefonat hätte halt einfach auch gar nicht gebraucht, ne?
0: Nee, also entweder frage ich halt irgendwie so an Tag zwei einmal so, hey, na, wie sieht's aus? Habt ihr das Gefühl, der wird die Woche überstehen oder soll ich ihn lieber abholen? so Weil das halt einfach eine harte Konfrontation ist mit den Pferden. Eben. Aber also so am vorletzten Tag brauche ich halt auch nicht mehr anrufen.
1: Genau. Das ist halt einfach die zweite Szene, die unnötig ist, die wir halt einfach weglassen ja. können.
0: Auch schön dann eben dieses, was würde sein Vater mir jetzt dazu sagen? Ach.
1: Hm. Es ist scheißegal, was sein Vater dazu sagt. Hauptsache, Linus ist glücklich mhm. darüber. So, weil es spielt keine Rolle, ob du auf dem Esel oder auf dem Pferd ja. reitest, so wenn es dir Spaß macht. Und äh, du dem Tier nicht weh tust und es nicht verletzt und gut behandelt, dann kannst du auch auf den ja, Esel reiten. Ja, und mit reiten. ganzem
0: Ernst, das wäre auch okay gewesen, wenn er gar nicht geritten hätte oder geritten wäre. Ja. Ähm, sondern halt einfach sein, also ich meine, theoretisch hätte es auch sein können, dass er noch nicht mal seine Angst vor Pferden besiegt in dieser einen Woche. Hätte ja. sein können, dass diese Angst sich einfach noch verfestigt oder verstärkt. Genau. Und da wäre ja allein schon ein Vorteil, dass er keine Panik mehr hat, sobald er einem Pferd begegnet. Und jetzt reitet er sogar, also er sitzt auf einem Tier, das er halt vielleicht ein bisschen unter Kontrolle hat, was aber ein eigenes, sich fortbewegtes Lebewesen ist, was halt auch einfach mal seine Meinung ändern kann und sagen kann, okay, ich mache jetzt doch das, was ich will. Und dann kann halt auch wieder was passieren. So, aber das ist okay für ihn, auf einem Esel, der halt auch seine Größe hat. Das ist jetzt nicht so ein Dackel.
1: Ja, bis 160 können genau. die groß werden. Wäre dann auch größer als Paulchen.
0: Mhm. Und ähm, bei einem siebenjährigen Kind kann das auch schon deutlich größer sein als dieses Kind. Also ich bin 168 und ich bin gerade mal 8cm größer und ich bin ausgewachsen. Also bei mir wird nichts mehr an Größe dazukommen. Ey, eben. Das sah mit sieben noch anders aus. Da war noch einiges möglich. An Wachstum.
1: <lacht> ich, ja, da kann man hat man noch die Vorstellung. So später
0: werde ich mal richtig groß ja, werden. Perfekt. Ähm, mein Cousin ist so etwas unter zwei Metern und ich fand das halt als Kind super cool und beeindruckend. Und dann habe ich immer gesagt, ich möchte mal so groß werden wie er. <lacht> Habe ich nicht geschafft. Finde ich auch nicht so tragisch. Also ich glaube, es ist wesentlich einfacher, wenn man nicht knapp zwei Meter groß ist und bei vielen Türen immer den Kopf einziehen ja. muss, um überhaupt durchzukommen.
1: Das ist wirklich so. Dann bereitet die Nuss sich vor. Und wie macht hm. er das?
0: Ja, am nächsten Tag auf dem Reitplatz möchte er Kunststücke mit Zandschuh einüben. Und zwar ist ein Plan Slalom, um Hütchen zu reiten. Und ja, Bibi und Tina sind irgendwann so ein bisschen durch und wollen auch eine Pause. Ähm, ja, und dann taucht plötzlich Linus Vater auf. Und ja. Er ist erstmal so voll auf begeistert und sagt, das wollte ich mit meinen eigenen Augen sehen. Mein Sohn soll plötzlich reiten können. Ja. Und ja, dann auch so, netter Hof. Ihr seid lustig. Habt Linus also Vernunft beigebracht und es ist dann einfach jeder, jeder Satz war einfach. Oh, oh, Red Flag. Ich habe auch also Komplett. direkt so ein richtig mieses Bild von ihm. Also, ja. Ah. Ähm, wir erfahren dann auf jeden Fall, dass er Tobias heißt. Tobias Schneider. Und ähm, ja, anscheinend ist Inos Mutter auch dabei. Die bremst nämlich den Vater dann so ein bisschen. Und er so, na schön. Aber was muss ich sehen? Ein Esel? Und rastet so völlig aus. Und dann so, also ich denke, reiten ist reiten. Ja, schön, wie du Frau Martin zitieren kannst, Sonja. Ähm, <lacht> ja, aber der Vater das ist peinlich und nennt es auch Zeitverschwendung. Ja, und also ich ich habe schon sämtliches passieren sehen. Also das Linus einfach völlig irgendwie verzweifelt und anfängt zu weinen oder so. Aber er fühlt sich ja. auch noch angestachelt. Möchte seinem Papa unbedingt gefallen und nimmt das irgendwie so als Aufforderung, sich auf ein Pferd zu setzen. Was einfach, ach, es ist einfach so toxisch, was da so... Ach. Ja, das ist ach, naja. Und ähm, ja, du willst deinem Vater einfach alle mal zeigen und auf Amadeus reiten. Ja, Frau Martin ist davon jetzt nicht so begeistert. Ausgerechnet, Amadeus, so das größte Pferd, was die im Stall stehen haben. Ähm, ja, aber Linus kommt plötzlich auf Amadeus aus dem Stall geritten. Erst im Schritt, dann trabt er sogar und bremst dann vor seinen Eltern so ganz elegant ab, steigt vom Pferd und alle applaudieren ihm. Jetzt hätte er gerade so ein Turnier gewonnen, was ich ganz süß fand. Um, dass das so gewertschätzt wird, was er da gerade geleistet hat. Um, mhm. Und dann ist auch sein Vater begeistert. Und um, ja, Linus ist einfach so ein bisschen betroppelt weil er sich ja jetzt von Sancho verabschieden muss. Und sagt, so, oh schade, dass ich nicht mit, dich nicht mitnehmen kann, aber du kannst ja nicht in der Stadt leben. Hier hast du es viel besser und das fand ich so richtig süß. Also, dass er, also, weil da hingegen, also fragt ob Kühe Kakao geben. Aber andererseits hat er verstanden, okay, hey, so eine, so eine Kuh, wollte ich gerade sagen, so ein Esel fühlt sich auf dem Land doch ein bisschen wohler als in der Stadt. Und ja, vom Zusehen hat es dann ihm beigebracht. Und ähm, ja, dann möchte sein Vater diesen Esel auch gern kennenlernen. Und dann führen sie auch so ein Gespräch so, ne, hey... Kannst du kannst reiten, Wahnsinn. Wie hast du das geschafft? Also, ja, Baby und Tina haben gar nicht gedrängelt. Und waren immer <lacht> bei mir. Mhm. Genau. Ich glaube, er hat eine etwas verschobene Wahrnehmung, aber, ja. Vielleicht verdrängt er Ich glaube, er hat sich Kiss. beim Sturz
1: einfach doch mehr weh getan. Ja, also
0: äh, tatsächlich ist es ja so, dass Kinder vieles verdrängen. Also ich habe damals auch, als ich mit sechs Harry Potter geguckt habe, beziehungsweise dann ähm, Harry Potter, die Kammer des Schreckens, da gibt es doch die Szene im Wald mit Aragog, also der Riesenspinne. Und ich, ich habe den Film geliebt. Man muss dazu sagen, ich habe riesen Angst vor Spinnen. Aber ähm, ich also Teil 2 war immer mein Lieblingsteil der Filmreihe. Ähm, und echt als Kind, so mit 6, 7 Jahren, ich habe diesen Film rauf und runter geguckt. Ich fand ihn grandios. Und in meinem Kopf war abgespeichert, hey, in diesem Film, da gibt es so eine Riesenspinne, die kann reden. Richtig witzig. Und ich habe auch ein bisschen geweint, als Aragog später gestorben ist. Weil ich das für Hagrid so traurig fand. Also jetzt nicht, weil eine Spinne ist die gestorben, dass ist also so traurig fand also nicht, aber halt für Hagrid war ich traurig. Und dann habe ich halt so um 13, den zweiten Teil halt nochmal geguckt. Ein bisschen aufmerksamer und habe halt festgestellt, dass Aragok halt gar nicht <lacht> so cool und lustig ja. ist, sondern dass er halt irgendwie so seinen Kindern aufträgt, Ron und Harry zu fressen dass das eigentlich für so ein Kind auch ziemlich verstörend sein könnte, diese riesige Spinne. Aber das habe ich komplett verdrängt. Also das war überhaupt gar nicht in meinem Gedächtnis oder irgendwo in meinem Unterbewusstsein verankert. Das war weg. Das war mit 13 Jahren völlig neu für mich. Also da sind Kinder echt gut drin. Ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall entschuldigt sich der Vater dann für sein Verhalten. Linus nimmt die Entschuldigung an, zeigt ihm dann noch seine Tricks, die er mit Sancho eingeübt hat. Also Bibi hext dann noch eine Eselskutsche, mit der sie noch so eine kleine Tour drehen und ähm, den Tag dann schön ausklingen lassen. Allerdings erfahren wir diesen Hexspruch nie. Also das fand ich ein bisschen nee, schade, gerade leider wenn wir nicht. so wenig Hexsprüche in der Folge hatten, hätte ich gern gewusst, wie man sich eine Eselskutsche hext.
1: Ja, ich auch. Hm. Was machen wir denn da jetzt?
0: <lacht> oh, das klingt, als hätten wir uns gerade abgesprochen im Off. <lacht> <lacht> hm. Also, Bonnie hatte die gute Idee, dass ähm, wir und ihr da ja ein bisschen kreativ werden könnten. Könntet. Und, ähm, dass wir uns auf Instagram gerne unter dem Post, der dann auch jetzt online ist, Vorschläge schreiben könnt, wie dieser Hexspruch denn lauten könnte. Also wie könnten wir es schaffen, uns eine Eselskutsche herzuhexen? Seid kreativ, habt es genau. mit Enemene an und hört mit Hex Hex auf. <lacht> ja,
1: Reim wäre auch nicht ja. schlecht aber eurer Kreativität sind keine das Grenzen stimmt. gesetzt.
0: Und der coolste Hexspruch kriegt ein Shoutout. <lacht> genau, wir machen dann äh, die Top 3. Die wird dann in der Story bekannt gegeben.
1: Dann ähm, befinden wir uns auf dem Martinshof im Garten oder so. So ganz genau wird nicht verraten, ja, wo Garten. wir sind, aber... die. Also in
0: meinen Notizen ja? steht abends im Garten...
1: Also ja, gut. Ähm, und Bibi, Tina und Ginos fachsimpeln über ihre Tiere, also über Sabrina, Amadeus und Sancho und sagen so, ja, also wenn Sancho das und das macht, dann <lacht> ist das so und so und dann möchte er dies und jenes und äh, ja, dann weiß ich ganz genau, so ist hm, Sabrina müde und ähm, sagt auch so, ja, und manchmal sein I.A. kann auch Hallo bedeuten. Und dann hört man halt so ein I.A. und ja, genau so. Ne? Und erzählt so weiter. Und dann kommt da wieder so ein I.A. und dann so, Sancho, was machst du denn hier? Weil dann ist der Esel da, denn der Mühlenhofbauer mhm. ist aufgetaucht und hat Sancho mitgebracht. Und ja, die Überraschung ist, alle, also sowohl die Mutter als auch der Vater, bleiben noch eine Woche auf dem Reiterhof zusammen und Sancho darf auch noch bleiben, deswegen hat der Müllhofbauer ihn wieder vorbeigebracht. Das haben Bibi und Tina so ein bisschen gefiegelt und ja, die reiten alle viel aus zusammen und einmal reiten auch nur Vater und Sohn mhm, miteinander aus. Zusammen. Genau. Und natürlich gibt es da auch äh, Butterkuchen, während die da so zusammensitzen, mhm. weil der darf natürlich nee. nicht fehlen.
0: Ähm, ich habe ja zwischendurch schon angesprochen, dass ich irgendwie das zwischen Frau Martin und dem Mühlenhofbauern sehr merkwürdig fand in dieser Folge. Und wir den mhm. so überraschend kooperativ fanden. Und jetzt hat er am Ende dann auch ja. nochmal Zandschiff vorbeigebracht. Also ich schippe ja Susanne und Falco immer. Aber in dieser Folge hatte ich so das Gefühl, dass die was anderes probieren wollen. Das
1: oh Gott, aber der Mühnhofbauer hat doch eine Frau. Ja,
0: aber du das sollst heißt ja nicht.
1: Für die hat er hat er doch in der ersten Folge auch das Haus pink angestrichen.
0: Vielleicht ist die inzwischen weg. Vielleicht ist er auch Polyamor. Oh. oh no. Also ich fand's ich fand's. so... Also das mit der Jugendsprache zu sagen cringe also <lacht> ich fand es echt unangenehm irgendwie zwischen den beiden in der Folge ich weiß nicht irgendwie da war irgendwie so eine Chemie die da nicht reinpasste
1: ja ich glaube auch in all den Folgen war der Mühlenhauptbauer noch nie da
0: Butterkuchen essen und er hatte auch nie wirklich Interesse daran vor allem nicht wenn Bibi anwesend war das war immer so eine, so ein rotes Tuch für ihn ja aber ich fand schön, dass wir nochmal einen Butterkuchen haben. Weil ich finde, gerade in den neueren Folgen wird der auch mal vergessen. In den alten Folgen war der so festes Bestand, fester Bestandteil. Ja.
1: Und auch in den neueren Folgen ist super selten, dass er sagt, so Friede, Freude, mhm.
0: Butterkuchen. Ja. Ja. So hätten wir uns dann auch ja, richtig schade.
1: Bitte, Freunde, Butterkuchen. Mhm. Ab heute heißen wir denn anders? Nein. Jede Woche ein neuer Name. Seid kreativ mit uns.
0: Boah, wie heißen die denn diese Woche? Da
1: finden die Leute uns gar, oh, gar. Ich hab
0: nicht. Ich habe nicht mehr zugehört in der aktuellen Folge. Wie ist der neue Name? Wie finden wir sie? Ja. Ähm, dann gibt es ja noch so einen bonus -Track. Und eventuell hat Wanni sich den nicht angehört.
1: Ich dachte so, ja okay, die Folge ist vorbei, jetzt kommt da noch irgendwas zu Eseln, irgendeine Information. Ich so brauche ich nicht, ich habe ja schon gegoogelt so ne. Ja. Ja. Da lag ich Stimmt anscheinend falsch.
0: In Story auf Instagram ab, ob ihr euch die bonus Bonustracks anhört oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Da ich die Folgen meistens zum Einschlafen höre, läuft es halt durch, aber in den seltensten Fällen kriege ich davon was mit. Das ist eine andere Geschichte. Also ich schlafe dann doch sehr schnell ein. Ähm, naja, auf jeden Fall erfahren wir da von unserem lieben Erzähler eben auch nochmal, dass diese eben keine Flugtiere sind, dass sie bei Gefahr stehen bleiben. Und das liegt nämlich tatsächlich daran, dass sie ursprünglich ähm, aus Gebirgslandschaften stammen. Und eine Flucht da halt wirklich gefährlich wäre, weil man da natürlich schnell abrutschen kann und die deshalb dann stehen bleiben und das in Ruhe nachdenken, wie sie denn dieses Problem lösen können. Ja, Esel lassen sich nicht von Menschen dominieren. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu ihnen aufbaut und da kann es eben auch einfach sein, dass Esel dich nicht mögen. Und dann klappt es halt auch nicht. Genau, die eignen sich gut für den Umgang mit ängstlichen Menschen, da ihre Handlungen und Reaktionen sehr vorhersehbar sind durch ihre Körpersignale. Also zum Beispiel dieses Ohrenwackeln. Da kann man die sehr gut lesen und dann eben einschätzen, wie sie sich verhalten werden. Und es sind sehr sensible und treue Tiere. Ja. Hm. Sehr mhm. schön. Und damit ist dann auch die komplette Hörspielfolge beendet.
1: Die Bewertung der Folge. Ja! Wie fandst du die Folge denn?
0: Also, du hast gesagt, du schätzt mich bei einem gelben Hufeisen ein, hast dich auf tatsächlich über ja. sieben Punkte festgelegt, aber gesagt, vielleicht sind es auch eher sechs. Es sind sechs Punkte. Ähm, und man muss dazu sagen, dass ich bei so Bewertungen auch häufiger so ein bisschen netter bewerte. So. Also ich tendiere dann doch immer, wenn ich zwischen zwei Punktwerten schwanke, meistens dann doch eher zum Besseren. Aber mehr als sechs Punkte konnte ich einfach nicht geben, weil ich Frau Martin super merkwürdig fand in der Folge. Die war total komisch drauf. Bibi und Tina waren unglaublich unaufmerksam, unsensibel und unglaublich nervig, was dieses Drängen angeht, dass er doch bitte reiten soll und bitte die Pferde anpacken und dies und das. Und es war einfach, man hat gemerkt, das war zu viel Verantwortung für so 13, 14-Jährige, die kam da gar nicht mit klar. Und ich habe mich die ganze Folge über irgendwie ein bisschen unwohl gefühlt. Und ja, das ist jetzt alles so sehr negativ. Das sind aber trotzdem sechs Punkte, weil ich gut fand, dass so eine Thematik aufgegriffen wurde. Also generell Angst, Unsicherheit und ähm, ja, ich fand Linus toll. Also ich fand toll, wie er seine Ängste kommuniziert hat. Und ähm, wie offen er dann auch damit umgegangen ist, zum Beispiel, dass er möchte, dass seine Mama angerufen wird und er sich halt aktiv Hilfe gesucht hat. Also das fand ich total bemerkenswert. Und ähm, ja, deshalb sind es dann doch sechs Punkte geworden.
1: Das ja noch eine relativ gute Bewertung, ne? Ja? <lacht> Jetzt kommt bei dir so drei äh, nee, das wäre tatsächlich zu gut. Ich habe zwei <lacht> gegeben. <lacht> ich hatte, ich habe geschwangen, mhm. tatsächlich so zwischen so zwei, drei, vier und war dann so. Nee, eigentlich äh, gehe ich mit dieser Folge gar nicht d'accord, weil ich es absolut verwerflich finde, wie da mit seinen Ängsten mhm. umgegangen wird. Also ich finde es schon gut, dass so ein Thema aufgemacht wurde, wie du das halt auch gesagt hast. Und ich mag Linus als Charakter ja. sehr gerne und fand es auch gut, wie der Mühlenhofbauer sich verhalten hat, dass er gesagt hat, okay, ich lasse schon ja. hier. Aber Bibi und Tina und auch Frau Martin haben sich nicht wie sich selbst verhalten. Die waren irgendwie so komplett anders. Habe ich nicht verstanden. Hat mir gar nicht gefallen. Ich fand die Geschichte auch ein bisschen langweilig. Ja, halt auch langwierig. Also und langwierig. Ich fand halt die zwei Szenen da, wo wir das schon meinten, die hätte man ruhig rausstreichen können. Dafür hätte man gerne halt erwähnen können, wie dieses Umdenken bei seinem Vater plötzlich gekommen ist. Weil das war ja so eine 180-Grad-Wendung, die auf einmal passiert ist.
0: Ja, weil sein Sohn auf dem
1: Pferd ist. Ja, aber dann war plötzlich ja auch der Esel ja, aber okay. aber nur weil er auf dem Pferd sitzt. <lacht> So, und nee, auch die Aussage von dieser Folge: so es ist es okay, wenn du die ganze Zeit bedrängt wirst mit etwas, wovor du Angst mhm. hast, F geht für mich nicht. Also, die Idee der Geschichte finde ich gut, die Umsetzung ja. nicht. Ich glaube, ich reduziere auf 5. <lacht> <lacht>
0: Die Vergabe des
1: Butterkuchenstücks.
0: Wem würdest du in dieser Folge denn dein Stück Butterkuchen überreichen?
1: Ich würde in dieser Folge mein Stück ich stelle, Butterkuchen... Schön, wie du meine Frage in einer Anregung
0: formulierst. So ein ja, sind siehst du.
1: Ich wäre so perfekt geeignet, um bei Germany's Next Model oder so mitzumachen. Ich kann die Fragen wieder aufgreifen. Ähm... Ja, ich würde das Butterkuchenstück an den mhm. Mühlenhofbauern geben, weil hätte er den Esel nicht auf dem Hof gelassen, ich glaube, dann hätte Linus Angst gehabt vor sämtlichen Tieren, die es auf dem Hof gibt ja, okay. irgendwann.
0: das stimmt. Und du? Ähm, ich habe lange überlegt und habe mich letztendlich dazu entschieden, dass ich mein Stück Butterkuchen Frau Martin geben würde, damit sie bitte wieder die alte Susanne wird. Also, dass sie durch das Stück Butterkuchen geheilt wird und sich erinnert, was sie eigentlich für ein Mensch ist. <lacht> Vielleicht ist sie gerade verflucht oder so und äh, muss diesen Bann brechen. Ich weiß es nicht. Dass sie doch bitte die Eltern anruft, wenn Kinder das möchten. Ja, und einfach wieder so die verantwortungsvolle, aber herzensgute Frau Martin wird die, die sie doch eigentlich mal wahr.
1: Das wäre schön, ne? Ich habe ja zwischendurch schon gedacht, so vielleicht hatte Tina auch einfach wieder Stress mit Alex. Vielleicht war sie deswegen mhm. so drauf. Das wäre ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Die haben ja gefühlt mhm. immer Streit ja. irgendwie.
0: Es wurde ja auch, also ansonsten, wenn Frau Martin irgendwie komisch drauf ist, gibt es irgendeinen Grund. Also wir erfahren dann irgendwas. Aber hier war ja eigentlich, also es wurde von Rechnungen gespro gesprochen, die aber bezahlt waren. Also, das ist eigentlich ja. ein Problem mehr. Und das Einzige war, auch oh, also den Hexleiter den musste der Müll mir mehr, aber bald mal wieder zurückbringen.
1: Aber den ja. hat er dann ja auch mhm. zurückgebracht. Naja. Schien ja auch sehr wichtig ja. zu sein, weil der Anruf von Linus war nee, ja nicht so wichtig. Und man hat
0: ja dann auch echt noch die restlichen Tage mitbekommen, wie oft dieser Hexler benutzt wurde. Also, das war wichtig, dass der auf jeden Fall direkt weggegangen wird.
1: Ja. Also, es war wirklich richtig gut, dass äh, der Mühenhofbauer mhm. den zurückgebracht ja hat, weil. Ja, ohne diesen Hexler wäre die ganze Folge einfach. Den also, Bach ja, tatsächlich,
0: weil sonst wäre der nicht aufgetaucht und hätte den Esel vorbeigebracht, aber. <lacht> aber der Hexler selbst war halt unnötig. Also, er hätte auch spazieren gehen können mit seinem Esel.
1: Ja. Information
0: zum Charakter. Wir sprechen vorab nie über die Folge, aber wir haben auf jeden Fall vereinbart, dass ähm, ich diesmal meine Person vorstellen darf. Da auf jeden Fall klar war, es wird nicht Freddy sein, der kam nämlich in der Folge nicht vor. Ähm, genau, und Wanni eben die letzten beiden Folgen ihre Charaktere vorgestellt hat. Ja. Das heißt, ihr erfahrt jetzt ein bisschen was über Frau Martin und vielleicht ist ja doch der ein oder andere Fakt dabei, den ihr vielleicht vergessen habt oder der euch nicht so ganz bewusst war. Was natürlich schwierig ist bei so einer Person, die so häufig vorkommt. Genau. Also die Frau Martin, die heißt mit Vornamen Susanne, ist 39 Jahre alt oder jung. Und ich habe herausgefunden, dass sie unter alten Freunden noch schon mal Susi genannt wird. Mhm. Ja, ähm, in den Fernsehfolgen hat sie eigentlich immer eine grüne Bluse, eine weiße Hose, schwarzen Gürtel und braune Reiterstiefel an, daran kann man sie sehr gut erkennen. Mit blonde Haare und ist eben die Mutter von Tina und Holger, Martin, <lacht> falls das richtig war, <lacht> genau, ähm, Sie war verheiratet mit dem Vater von Holger und Tina. Der ist allerdings bei einem Unfall circa ein Jahr vor Felix' Geburt verstorben und seitdem leitet sie eben den Reiterhof alleine. Sie ist die Tochter des ehemaligen Müllers, der alten Mühle und kennt Graf Falko von Falkenstein schon seit ihrer Jugend. Die hatten auch so eine Jugendromanze, aus der leider nichts geworden ist, weil die Eltern von Falco das eben nicht gut geheißen haben, dass er mit seiner Müllers Tochter anwendet. Ist ja nicht stammesgemäß. Genau. Sie ist ansonsten eine sehr gutherzige Person, geht total liebevoll normalerweise mit Ferienkindern um und ähm, kann aber auch sehr bestimmt sein. Also, ja. Kann auch eine sehr, sehr strenge Frau Martin sein. Aber vor allem, was eben auch Tina und Bibi angeht, was das Hexverbot angeht und so. Aber meistens ist das dann auch begründet. Genau. Und ähm, bis einschließlich Folge 75 wurde Frau Martin von Evelyn Maika oder Maker gesprochen. Und ähm, ja wie schon zu Beginn gesagt, falls es nicht rausgeschnitten wurde, ähm, gab es eben dann auch die Zeichentrickserie, in der Ariane Dorbach die Frau Martin gesprochen hat, die eben eine etwas scheinbar jüngere Stimme hat was eben besser zur Optik von Frau Martin gepasst hat. Und die wurde dann eben ab Folge 76 auch für die Hörspielreihe übernommen. Hast du noch was hinzuzufügen, so spontan aus deinem Gedächtnis?
1: Nö, eigentlich okay. nicht. Also ich habe jetzt mal so grob gerechnet, die muss ja dann mit 20 ungefähr schwanger geworden sein, weil Holger ist ja schon volljährig. Hm. Aber ich meine, das war ja auch eine andere Generation, ja. da war das ja gang und gäbe.
0: Und mit 20 ist sie auch immerhin volljährig, was ja schon gut ist. Eben. So.
1: Ja. Genau. Ja, mhm. sehr schön. Dann haben wir ein bisschen was über Frau Martin mhm. erfahren. Und wir besprechen ja auch immer das Cover mhm. der Folge. Und da würden wir jetzt dann einmal
0: zukommen und gucken, wie gut das dann dazu passt. Und ich weiß nicht, ob ich glücklich darüber bin. Mir gefällt das Cover nicht
1: so gut. Ja, äh, geht so, ne? Also, auf diesem Cover sieht man auf jeden Fall Linus und Sancho im Vordergrund. Mhm. Und Linus Streckt vorsichtig seine Hand nach Sancho aus, damit er ihn erstmal beschnuppern kann und kennenlernen kann. Und ähm, wir befinden uns offensichtlich auf dem Martinshof. Im Hintergrund stehen Bibi und Tina und tuscheln so ein bisschen miteinander. Und ähm, ja, wir sehen auch noch so ein paar Rosen im Hintergrund. Die irgendwie eingezäunt sind, warum auch immer. Rosen. <lacht> <irgendwo>? <lacht> äh, vielleicht haben die irgendwas verbrochen, wir wissen vielleicht es nicht. Damit, kommt vielleicht in ähm, einer
0: anderen Folge. Der Ziegenbock, die nicht anknabbert, dass er nicht dahin
1: kommt. Ah, das könnte natürlich sein. Das könnte gut sein. Ja. ja. Und hinter den ganzen Geschehen ist eine Mauer und ein Wald, ein angrenzender mhm. Wald anscheinend.
0: Ja. Ja, also ich finde, der Esel passt von der Illustration her nicht wirklich ins Baby- und Tina-Universum. Also wenn ich mir angucke, wie die gezeichnet sind und wie dieser Esel gezeichnet ist, das ist irgendwie nicht so die gleiche Zeichenebene. Also er ist irgendwie zu so detailliert gezeichnet. Also weil, ja, ich weiß, was du meinst. Diese einzelnen Fell Andeutungen, also dann müssten sie halt auch konsequent irgendwelche Falten in die T-Shirts von den beiden noch mit einbauen, um das irgendwie aufzugreifen. Und das Gesicht von Linus, ich finde es fast gruselig.
1: Ja, ne, also ich weiß auch nicht, irgendwie Sieht es ein bisschen merkwürdig aus.
0: Also ich die Gesichtsproportionen sind wahrscheinlich extra so, damit man eben denkt, ach ja, der ist ein bisschen jünger als Bibi und Tina. Aber ach, ich Ja.
1: Ich finde jetzt auch nicht, dass der Sonder nicht ängstlich oder so aussieht. Der, der hat halt einfach keine. Ja,
0: vielleicht mit. ist das schon ähm, später, also dass es nicht das Kennenlernen von äh, Linus und Sancho ist, sondern. Vielleicht schon das Kuscheln oder später das Tricks einüben.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass das so die Szene ist, wo Sancho auf ihn zugelaufen wäre. Und Tina halt so im Hintergrund zu Bibi tuschelt, so guck mal, was da so passiert. Ja, das kann gut sein. Andererseits würde mir dann der Ententeil okay
0: wobei das könnte natürlich noch quasi also da wo wir als Betrachter stehen, ne? Da könnte ja auch der Teich sein. Ja, aber stimmt. So links könnte in ja dem Bild. noch ja, hinter Linus quasi sein. Ja. aber es ist schon eher eine Szene aus dem Hörspiel als ähm, bei der wilden Meute, wo das ja irgendwie so komplett
1: ja, definitiv.
0: erfundenes Setting war. Ja. Genau weil zumindest befinden sich in dem Hörspiel Linus und Sancho in Anwesenheit von Baby und Tina auf dem Martinshof. Also, ja.
1: Ja, das ist schon mal was, ne?
0: Ja, dann sind wir ja eigentlich fast fertig mit unserer Podcast-Folge. Es fehlt nur noch...
1: Die Auslosung der nächsten Folge.
0: Ich werde jetzt hier wieder drehen. Ah, die ich sag, stopp, ne? Das
1: Rad. Mhm.
0: Ja. Das bist du schon am drehen? Ah, ich okay. drehe schon. Und stopp.
1: Uh, es wird eine ältere Folge. Es ist Folge 53. Folge
0: 53. oh, ich war gar nicht vorbereitet. Moment, ich beeile mich. Jetzt. Das wird ja eh geschnitten. Das ich habe so oft dich eh gezählt. Hoffe ich, jetzt schnell das ist es extra nicht rein. Das lach ich knallhart dran. Dein
1: Versagen kommt hier mit rein.
0: 53. <lacht> Drei oh, okay. Der verhexte Wanderritt aus dem Jahr 2006 geht 39 oh. Minuten lang ist also sieben acht Minuten kürzer als die heutige Folge Was uns nicht daran hindern wird auszuufern und nur zwei Stunden Podcast-Folgen zu produzieren
1: <lacht> Nö, natürlich nicht Wir können uns auch noch das Buch
0: holen <lacht> Ja Okay, ich notiere Aber ja, 53. geil. Mal wieder ein bisschen was Älteres. Das und ich glaube auch, dass wir über diese Folge noch nie gesprochen haben.
1: Nee. Ich habe die auch echt lange nicht mehr gehört. Ja, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beziehungsweise wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Und uns Feedback gebt zu dieser Folge. Genau. War es euch zu lang oder war es okay? Ich weiß, wir schweifen manchmal ein, ein bisschen. bisschen ab, aber es gibt halt viel zu erzählen.
0: Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr gerne an dem Quiz zur Folge teilnehmen. Wie gesagt, auf unserem Instagram-Account. Und ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle neue Woche. Einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wenn ihr uns hört. Und freuen uns darauf, weiterhin von euch zu lesen und zu hören. Tschüss! Tschüss.